0: Ah mais alors, l'objectivité dans le journalisme, c'est pareil, c'est une énorme connerie, excusez-moi, mais <rire> ça ne peut pas exister. Personne, bah déjà quand on a fait un peu de sociaux, on sait déjà que l'objectivité ça n'existe pas, parce que comme j'expliquais vaguement tout à l'heure, mais à partir du moment où on est quelque part, on interfère sur, sur, le... sur, le... sur le terrain. Alors, plus ou moins, mais on interfère. Donc déjà c'est pas la réalité. Puis c'est quoi la réalité même si on voit, vous mettez deux personnes qui sont journalistes ou pas journalistes qui voient une même scène, ils vont tous y voir des choses différentes. Et alors aujourd'hui, on le voit bien. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le débat fake news, etc. Mais voilà, on est dans la croyance. Enfin, bref, vous êtes face à, une, à un objet, une, une scène. Deux personnes, même pas journalistes, vont l'analyser de deux manières différentes. Les journalistes, ça reste des humains, ce n'est pas des robots. Donc forcément, déjà, il y, y a une subjectivité. Enfin, L'important, voilà. c'est de l'assumer ou pas.
1: Bienvenue dans le podcast des photographes et créateurs qui veulent vivre de leur passion. Dans ce nouvel épisode, je reçois Xavier Lalu, journaliste indépendant correspondant pour le journal Libération à Toulouse et également formateur professionnel en technique rédactionnelle et en stratégie éditoriale. Avec lui, nous allons aborder la question du métier de journaliste et donc de photojournaliste. Nous allons parler éthique, déontologie, mais aussi de fonctionnement de la presse en France. Je vous souhaite une bonne écoute. Donc on est avec Xavier, Xavier Lalu, euh, ici à Toulouse pour, euh, pour parler de, de journalisme. En, en détail dans ce, dans, enfin, ça va être un épisode axé beaucoup sur le journalisme, mais aussi sur d'autres choses liées à la formation. Donc euh, déjà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, nous, nous te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais Alors bonjour, je m'appelle
0: Xavier Lalu. Euh, Aujourd'hui, euh, donc en, en 2020, fin 2020, je suis euh, formateur, euh, notamment pour des journalistes où je leur enseigne euh, l'écriture web, la vidéo avec un smartphone, euh, les bonnes pratiques bah, du, de contenu éditorial sur Internet. Je donne aussi des cours dans des écoles de journalisme notamment à Sciences Po à Toulouse. Et puis ben, je suis également journaliste encore, puisque je suis correspondant pour Libération.
1: D'accord. Donc tous deux on s'est rencontrés à, à Sciences Po Toulouse quand, quand j'étais ton élève. <rire> Parce que tu étais intervenant dans, en journalisme web. C'était ça l'intitulé
0: Ouais, je débutais juste, je crois.
1: Et, euh, et aujourd'hui tu te tu, tu donnes toujours des cours donc, à Sciences Po. Et euh, en quoi ça consiste
0: euh, ces cours-là Qu'est-ce que tu apprends aux étudiants Alors, nous, j'interviens en quatrième et cinquième année. En quatrième année, euh, on intervient donc, avec des étudiants pour qui, en fait, c'est leur première année d'études de journalisme. C'est-à-dire qu'ils ont fait trois ans de tronc commun, euh, où ils ont développé une grosse culture générale sur plein d'aspects euh, sciences politiques. Et là, donc, ils rentrent dans le métier. Et donc, en fait, euh, l'un des premiers objectifs, même au-delà du numérique, puisque c'est quand même ma partie, c'est de les faire rentrer dans la posture journalistique. Et qu'ils abandonnent euh, les oripos de de la dissertation académique pour rentrer dans euh, traitement de sujets, angles, choix éditoriaux forts, titrail, etc., etc. Après bah, du coup le deuxième parti, ça va être quand même de les former du coup aux exigences du web, vis-à-vis euh, -vis du journalisme, euh, sachant qu'en fait c'est très vaste, parce qu'on a trop tendance aujourd'hui à résumer le, le journalisme web, à bâtonner des dépêches, trouver des titres putaclic, etc. C'est etc. bien plus riche et vaste que ça. Et d'ailleurs, bon, enfin, bon, je prends cet exemple, mais tout le monde le connaît, Mediapart n'est que sur Internet, et ils font de l'investigation. Voilà. Donc il y, a tout, euh, il y a tout sur le web, il y a toute la presse qui est représentée. Mais l'idée, quand même, c'est de leur donner déjà une idée du fonctionnement bah, de ce qui régit le web, c'est-à-dire les réseaux sociaux, les algorithmes, voir ce que ça implique dans l'écriture, dans le choix des sujets. Et en fait, pas leur dicter ce qu'ils doivent faire, mais qu'ils comprennent les enjeux. Et qu'après, à eux de choisir en fonction des rédactions où ils travailleront, puisqu'elles n'ont pas toutes les mêmes politiques vis-à-vis -vis de ça mais qu'ils comprennent ce que ça implique, voilà. que ça soit Facebook ton rédacteur en chef ou que ça reste toi ton rédacteur en chef. Donc l'idée c'est qu'ils s'interrogent là-dessus et qu'ils aient les armes pour pouvoir euh, réfléchir à tout ça. Après bah, donc, on fait quand même pas mal d'opérationnels, hein. on apprend à titrer, on apprend à structurer, parce qu'il y a quand même des impondérables, hein. l'intertitre, le référencement, il y a quand même un minimum à savoir quelle que soit la ligne éditoriale. Donc euh, on travaille là-dessus, et puis on travaille du coup en, sur un site internet qui est un peu un bac à sable, donc qui est public, hein, tout le monde peut aller regarder, la université, je ne sais pas si tu t'en souviens. Ouais, carrément. <rire> voilà, qui a un peu évolué depuis, mais voilà, l'idée c'est qu'ils fassent du terrain, parce qu'on euh, j'ai beau leur le web, encore une fois, le web c'est aussi la traduction d'un travail journalistique qui peut être sur le terrain. Donc en fait, euh, ils vont forcément aller à Toulouse, parce qu'on ne va pas les envoyer euh, n'importe où, et, et puis ils ont cours à côté, etc., mais du coup, voilà, toutes les semaines, on fait une conférence de rédaction, ils proposent des sujets d'actu, il faut que ça colle à l'actu, il faut que les angles soient originaux, etc. Et ils auront une semaine pour faire deux, trois, deux, trois papiers chacun pour, euh, bah voilà, pour se mettre les mains dans le cambouis. Quoi. Alors bien sûr, au début, il y a des erreurs, ce qu'on leur dit, c'est normal. Mais c'est en faisant qu'on apprend. Et puis, bah, une fois qu'on a maîtrisé ce début, on monte un petit peu en gamme pour voir... Euh, des outils narratifs un peu innovants. bon Innovant, j'aime pas le mot parce que c'était une révolution. Moi, quand j'ai commencé, maintenant, c'est devenu courant. Mais comment on fait euh, une vidéo avec un smartphone Comment on fait une infographie euh, sans faire de la, du data-journalisme Parce que là, c'est vraiment de la compétence experte. Mais juste de l'infographie pour rendre plus attrayant une série de chiffres. Euh, comment on fait des images augmentées, un peu de cartographie euh, à un niveau correct, euh, basique. On va pas en faire des, des data-scientistes ou des graphistes mais de quoi pouvoir représenter des infos sur autrement qu'avec du texte, voilà. Et puis après, on, donc on fait ça pendant un semestre, donc c'est quand même assez intense, et puis après, en deuxième année, donc c'est ce qui correspond à leur cinquième année du cursus universitaire, là, ils ont ben moi je les encadre sur un projet de long format, donc un long format web ou un web documentaire, ça dépendra, Ou là, bon ben je les encadre, mais ils ont quand même carte blanche, il faut que ça reste leur projet, c'est-à-dire qu'ils vont choisir une thématique, et puis, bah, ils ont un semestre pour euh, trouver un titre, une identité visuelle, une forme de narration, euh, et puis bah, aller voir les gens, faire du reportage, articuler tout ça, euh, pour qu'au mois de décembre, on monte un webdoc ou un long format documentaire qui fasse le tour de la thématique qu'ils ont choisie, et qui va mélanger vidéo, photo, podcast, euh, infographie, etc. etc. Donc voilà, là, on fait ça depuis trois ans, il y a deux ans, pour démarrer, ils ont travaillé sur les les différentes formes d'école, ça s'appelait cas d'école, donc les gens qui font l'école à la maison, les gens qui sont avec des problèmes de santé, qui doivent suivre des cours par correspondance mais contraints, ceux qui font le tour du monde avec leurs parents, ceux qui se retrouvent dans des environnements sectaires aussi et qui sont sortis de, du circuit école républicaine, etc. etc. L'année dernière, ils ont travaillé sur le numérique et sur... comment dire L'aspect euh, évaluation et normatif de nos vies numériques. C'est-à-dire qu'on est évalué sur tout. On est évalué sur euh, notre travail, on a, nous on est évaluateurs aussi quand on va au restaurant, euh, on est également évalué sur nos performances sentimentales via Tinder, euh, des choses comme ça. Du coup ils ont fait un, un truc très intéressant sur euh, qui s'appelle toujours, vous pouvez le consulter en ligne, Note-moi si tu peux. Voilà, la vie sous contrôle numérique. Et du coup on a en gros désossé des tous les moments forts du quotidien d'une personne. Euh, sont, sa Vie sentimentale, son travail, son alimentation, le sport, etc. Pour voir à quel point en fait le numérique avait envahi nos vies et aussi euh, à quel point il y avait des gens qui essayaient de lutter contre, cette, euh, contre ce contrôle et qui trouvaient des tactiques d'évitement pour euh, s'en servir sans pour autant euh, laisser leurs données personnelles. Donc c'était assez intéressant. Et voilà, et cette année, euh, je ne dis rien, c'est un <rire> petit teasing il travaille sur l'espace public. Et du coup, c'est encore en termes de. En, en problématisation, même si c'est bien avancé, sur c'est quoi l'espace public aujourd'hui et les conflits qui agitent l'espace public, que ce soit en termes d'aménagement urbain, d'expression, puisque voilà, euh, <coughs> on parle beaucoup en ce moment du maintien de l'ordre par exemple, mais maintien de l'ordre c'est maintien de l'ordre public dans l'espace public. Donc comment on arrive à s'exprimer dans l'espace public euh, tout en ayant un contrôle de plus en plus fort, la vidéosurveillance, etc. Par exemple, ils vont travailler sur les street artists aussi, qui sont dans des zones grises, euh, puisqu'ils font de l'art mais illégal. Et puis ils vont travailler aussi sur tout ce qui est euh, commerce parallèle qui se fait dans la rue, donc euh, trafic de cigarettes, trafic de, de drogue, ouais, super large, prostitution, etc. D'où la question de problématiser davantage pour qu'on hum. trouve, un, soit via la forme narrative, soit via un angle, euh, quelque chose qui va nous permettre de le, de le traiter. Voilà ce que je fais euh, avec les étudiants à Sciences Po. Voilà. D'accord. Ah, c'est vachement
1: intéressant. On va parler un peu d'angle euh, après. Et euh, C'est vrai que Sciences Po, c'est une, une bonne école pour la partie... Euh, c'est un, un gros croisement entre la sociologie et euh, le journalisme de terrain. Il mm. euh, y a Olivier Bénet que tu connais bien, qui est passé dans le podcast. Ouais. Et il en parlait longuement de ça, justement. Celui par exemple, en tant que directeur de, de master, il n'est pas journaliste professionnel. Mm. Ce qui pourrait sembler un petit peu incohérent euh, comme ça euh, mm. sur le papier. Mais au final, c'est vachement intéressant parce qu'il est sociologue des médias. Mm. Donc, il a une connaissance... Euh, autre que. que... Enfin, de ce milieu-là, notre entrée. Toi, es, euh, es... le fait d'avoir suivi le cursus de Sciences Po en tant qu'élève, mmh. est-ce que tu sens que ça t'a marqué par rapport à tout ça
0: Qu'est-ce tu... qu que ça a apporté pour toi Alors ça m'apporte. Euh... Alors je vais te faire deux précisions. Donc par rapport au master de Sciences Po Toulouse, Olivier Benet est le co-directeur du master, ouais. puisque c'est là où il faut le préciser, c'est que c'est vrai que ça peut paraître bizarre que ce ne soit pas un professionnel, mais en fait il est co-directeur, lui pour le côté académique, il est sociologue, maître de conf, etc et il est co-directeur avec Fabrice Valéry, oui. qui est, lui, un professionnel des médias, et qui, du coup, apporte le, le côté professionnel pour, justement, qu'il n'y ait pas de dérive d'un côté ou de l'autre. Et, justement, et pour rebondir sur ta question, et être précis aussi, moi, je suis rentré en pirate chez la Sciences Po, c'est-à-dire que enfin euh, euh, j'avais pas trop les clés pour m'orienter euh, après le bac, etc. Enfin, je viens de zone un peu rurale, enfin, euh, la France périurbaine, vous voyez, on en parle beaucoup, bon, mais voilà... Donc, euh, par hasard, j'ai fait une prépa, parce qu'un prof d'histoire m'a dit que ça existait et que je pouvais peut-être candidater, donc, euh, et j'ai rempli le dossier au dernier moment parce que je ne savais pas que ça existait euh, après le bac. Enfin, on avait des profs, enfin euh, des, des conseillers d'orientation qui étaient en mode euh, « t'aimes l'histoire, mais t'as qu'à faire prof d'histoire, t'aimes les maths, t'as qu'à faire prof de… » voilà, donc zéro. Donc heureusement qu'il était là, et du coup, bah, j'ai fait ça, après des études, euh, j'ai fait ma prépa littéraire, après j'ai fait une fac d'histoire, et après j'ai raccroché à Toulouse avec un master de sciences politiques, mais à la fac. Et suite à ce master, parce qu'on n'était pas encore sur, euh, sur les deux années euh, sur les deux années euh, comme maintenant, master 1, master 2. Ouais. Et en fait, après ce master-là, j'ai candidaté à Sciences Po Toulouse pour rentrer en cinquième année. Ah, en master de direct Voilà, c'est ça. D'accord mais j'avais quand même fait toute une partie, euh, j'avais déjà eu des cours de sociaux je prenais option sciences politiques dans tout mon cursus euh, après la prépa, du coup j'avais quand même une approche euh, sociologie, etc. Et après j'ai fait d'abord un master recherche, parce que je voulais faire de la recherche. Et euh, bon, je me suis rendu compte que ça serait encore plus compliqué que le journalisme, et du coup j'ai euh, fait un deuxième master 2 de journalisme. Et ce que ça m'a apporté, est-ce que ça m'apporte encore, et c'est ça qui est important, et c'est là où il y a, c'est sans vouloir faire de la pub, mais c'est là où cette formation est hyper intéressante, et moi je le vois parce que j'ai enseigné dans d'autres écoles c'est qu'il y a ce regard critique sur sa pratique qu'on enseigne à Sciences Po, mmh. c'est-à-dire qu'on a toujours une notion de, on a, quand on va observer quelque chose, on est forcément, on interfère avec ce quelque chose, avec cet objet mmh. et puis on a des, à Sciences Po on apprend des, ah voilà, quelques trucs de sociaux, voilà, on va pas les détailler là, et Olivier Bénet en parlera mieux que moi mais qui permet d'interroger sa pratique, les dérives qu'on peut avoir dans son métier, puis aussi la situation dans laquelle se trouve notre interlocuteur, le terrain sur lequel on va et du coup, ça rend beaucoup plus riche l'analyse des journalistes, des étudiants journalistes. Et ils sont beaucoup plus créatifs en termes d'angle, en termes de sujet, que, euh... alors je ne vais pas faire de généralité, mais que d'autres étudiants qui peuvent avoir suivi des cursus euh, bah, très prestigieux, hein, mais plus opérationnels, plus techniques, voilà, ils seront très dans la marque, dans le... j'aime pas le mot, mais ils, ils vont packager du, de, de l'info, mm -hmm. voilà, comme des artisans euh, qui ont appris un geste, sans forcément avoir le regard critique et comprendre tous les gestes qu'ils font. Je sais pas mmh. si je suis clair ou pas. Voilà.
1: Ah, si, carrément. Mais en fait, on se rend compte que de plus en plus dans, dans le journalisme ou dans le photojournalisme, mmh. tu as, as cette logique de ne plus être juste un technicien, mais euh, de comprendre euh, au-delà comment ça marche, l'environnement de ton sujet, euh, tout à fait. comment fonctionne le monde et tout. Mmh. Et c'est vrai que c'est intéressant, sans sans faire de pub pour, euh, pour le cursus. <rire> Même si tu es <rire> la troisième du... personne qui en fait partie, <rire> qui rentre dans le podcast. Vrai. Je crois que j'ai commencé à démarcher l'UEP pour faire un partenariat rémunéré. <rire> <rire> Mais, euh, mais c'est vrai que c'est une bonne école pour ça. Mmh. Euh, le... Revenons sur la question de, de l'angle. Oui. Euh, parce que j'ai l'impression aussi, comme toi, j'ai intervenu dans d'autres euh, diplômes en, en photo. Mmh. Et je me rends compte qu'il y a un truc qui pêche euh, systématiquement. Et je le vois aussi dans, dans, au sein du collectif DR. C'est quelque chose qu'on apprend régulièrement aux gens à définir un angle pour faire un reportage. Que ce soit un reportage, texte, photo, vidéo, peu importe. C'est-à-dire partir d'une thématique un peu large pour... Euh, affiner et recentrer sur euh, quelque chose de très précis pour en sortir un article un, un reportage photo mm -hmm. comment toi tu sais quoi pour toi un angle et euh, comment, tu, comment tu expliquerais en quelques mots aux gens euh, comment faire pour en trouver un bon et resserrer sur des angles
0: alors il faut comprendre que c'est une notion que euh, dans les écoles de journalisme on met au moins deux ans <rire> euh, pas à apprendre parce qu'en fait le principe je crois qu'on peut le comprendre vite mais ouais. par contre ça se cultive et c'est comme un. J'aime bien moi comparer le journalisme à un artisanat parce que ça a tendance à être galvaudé. Tout le monde dit que tout le monde peut être journaliste, C'est à mon avis des grosses conneries, on pourra peut-être y revenir, mais parce que justement derrière il y a une approche spécifique qui est justement le traitement de ce qu'on voit. Et le traitement c'est l'angle. L'angle c'est euh, euh, dans quelle direction on va braquer la caméra, à quelle distance on va se situer par rapport au sujet qu'on qu va observer et qu'on va raconter. Qu'on soit en écrit, en télé, je prends des, des des métaphores un peu imagées, mais ça marche pour l'écrit, ça marche pour tout, la radio, etc. Et ça, c'est vachement compliqué à comprendre. Et puis, ça fait intervenir une notion de choix. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est peut-être quand on démarre dans la photographie, ou quand on démarre dans le journalisme, et moi j'avais cette même tendance, c'est-à-dire qu'on voulait tout traiter. C'est-à-dire qu'on avait nos, on a nos prises, on a envie de traiter des sujets qui nous intéressent, sauf qu'en fait, on prend des sujets qu'on va formuler comme si on allait faire une thèse et qu'on allait y passer trois ans. Voilà. Moi, j'ai des étudiants journalistes, quand ils commencent, ils me disent « Je fais un sujet sur la réforme des retraites. Je bah, » J'espère que tu as 10 ans devant toi, parce que entre la création du régime après la Deuxième Guerre mondiale, les différentes évolutions, enfin voilà, de quoi tu vas parler L'égalité homme-femme, euh, enfin, c'est infini. » Et donc, il faut que tu fasses un choix. Est-ce que tu parles d'une branche d'une branche professionnelle Est-ce que tu, bon, tu Est que tu parles de l'égalité homme-femme Est-ce que tu parles de l'histoire de la réforme Est-ce que tu parles d'un point de vue politique sur les rapports de force entre Bercy Enfin, Il y a énormément de choses à faire. Et donc cette notion d'angle, elle est fondamentale, et c'est, à mon avis, sans vouloir paraphraser les inconnus, c'est ce qui va dire différencier le bon journaliste du mauvais journaliste. L'absence voilà. de traitement d'angle, c'est l'absence de choix. Et en fait, quand tu fais pas de choix, bah, tu effleures ton sujet et tu n'intéresses pas. Et notre but, c'est quand même d'être lu. Voilà. Donc pour faire passer l'info, pour vendre, pour... voilà. Si tu fais pas de choix, personne te lira. Quand tu fais un choix, ça veut dire quand même que tu es subjectif, du coup ah mais alors, l'objectivité dans le journalisme, c'est pareil, c'est une énorme connerie, excusez-moi, mais <rire> ça ne peut pas exister. Personne, bah déjà, quand on a fait un peu de sociaux, on sait déjà que l'objectivité, ça n'existe pas, parce que, comme j'expliquais vaguement tout à l'heure, mais hein, j'espère qu'Olivier en a parlé un peu plus euh, de manière approfondie que moi, mais à partir du moment où on est quelque part, on interfère sur, euh, sur, le, sur le terrain. Alors, plus ou moins, mais on interfère. Donc déjà, c'est pas la réalité. Une... Puis c'est quoi la réalité même si on voit, vous mettez deux personnes qui sont journalistes ou pas journalistes qui voient une même scène, mmh. ils vont tous y voir des choses différentes.
1: Oui, la perception de la vérité est la différente. Mmh.
0: Alors aujourd'hui, on le voit bien. Enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans le débat fake news, etc., mais voilà, on est dans de la croyance. Bref, vous êtes face à, une, à un objet, une, une scène, deux personnes, même pas journalistes, elles vont l'analyser de deux manières différentes. Les journalistes, ça reste des humains, c'est pas des robots. Donc forcément, déjà, il y, y a une subjectivité. Enfin, L'important, voilà. c'est de l'assumer ou pas.
1: Mais comment tu fais pour. Euh... Pour, même si tu, tu pars du principe que l'objectivité n'existe pas, mmh. si, tu, si tu penses que, que, que ça n'a pas de sens d'être objectif, du coup, il n'y a plus de raison d'être journaliste aussi, tu vois Ah ben si. Parce qu'il y a quand même mmh. cette logique de vouloir montrer euh, les deux côtés de l'histoire,
0: d'essayer mmh. de, d'être de, le neutre dans l'histoire. La subjectivité ne veut pas dire prendre parti la subjectivité, c'est assumer que tu vas avoir quelque chose euh, à un moment donné, avoir conscience que tu vas avoir quelque chose à un moment donné, mais que tu ne le verras pas deux heures plus tard ou que tu l'as pas vu deux heures avant. La subjectivité, c'est euh, ne pas nier ton histoire, ne pas nier ta biographie, ne pas nier tes... On est tous animés par des valeurs et puis par des schémas de pensée. Voilà. Et ne pas le faire, c'est faire du plat et puis et, et, et de ne pas raconter. Enfin voilà, tu ne seras pas lu, quoi. Voilà. Parce que, parce que, rien que pour témoigner, mais rien ouais. que dans le choix du sujet que tu vas traiter. Bien sûr. T'es obligé. C'est-à-dire que, quand tu hiérarchises une info, on peut pas tout balancer au même genre sur le même niveau. Mmh. Donc, quand tu crées un journal, que ce soit un JT, euh, de la radio ou un journal papier, bah t'as un truc que tu vas mettre en une, t'auras page 2, page 3, des mmh. trucs que tu vas mettre en bref. Mmh. Et du coup, tu vas choisir. Donc, c'est subjectif, ce que tu vas mettre en
1: valeur. Mais comment, où tu places, où tu places la déontologie, l'éthique, le l'image peut-être un peu romantique et galvaudée du journaliste qui est, euh, qui est là pour, euh, pour ne pas être là, tu vois, qui va parler de son sujet mais sans interférer directement dessus.
0: Mais tu peux être déontologique enfin ça c'est pas un problème à partir du moment où tu ne travestis pas la réalité volontairement ou euh, tu vas pas occulter de manière volontaire une partie de ce que tu as vu voilà, l'important c'est de tenter d'expliquer, d'inscrire dans le contexte ce que, ce que tu as constaté voilà après, tu vas le faire plus ou moins... Tu peux pas le faire objectivement hein, de toute façon. Mais tu vas le faire. Et l'important, c'est l'équilibre la... dans ton traitement. C'est-à-dire que c'est pas parce que euh, tu vas voir un... quelqu'un que tu peux pas, euh, pas piffrer pour ses valeurs, que euh, tu vas le descendre. Parce qu'on s'en fout, en fait, de ton avis. L'important, c'est que tu montres aux gens comment lui pense, comment il en est arrivé là, les conséquences que ça a, qu'elles soient positives ou négatives. Et ça, ça peut s'objectiver. Il voilà. y a des morts, il n'y a pas de morts, il y a des gens en détresse, il n'y a pas de gens en détresse, tu vois ça, ça s'objective. Voilà. Et tu pas obligé de le. La, subjective, enfin, la, 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 comment dire, la déontologie qui n'est pas respectée, c'est traiter le mec d'inconscient, de, de salaud, de mmh. voilà, de le tailler, ou d'inventer de, de, des faux. De, de, de lier des faits entre eux et qui n'ont aucun sens. CF, l'affaire Baudis, ici, quoi. Pour mmh. ceux qui ont euh, suivi euh, peut-être euh, il y a quelques années. Tu peux en parler en deux mots bah, En gros, c'est euh, il avait été accusé d'être le complice d'un tueur en série qui s'appelait Patrice Allègre à Toulouse, il était maire de Toulouse quand même, Dominique Baudis, mmh. et accusé d'avoir euh, participé à des parties fines, voire plus, fin voilà. et tout ça monté de toutes pièces par des mecs qui voulaient faire de l'audience. Voilà. Je résume, je dis pas qui ni quoi, mais voilà. Ouais. Et là, par contre, on est hors d'éontologie.
1: Et de, de, si on part du principe que tous les médias sont possédés par, euh, quasiment systématiquement, des, des, des milliardaires ou, euh, des gens qui ont, ou des industriels, mmh. comme euh, Bolloré, Dassault, etc., qui ont un intérêt économique... À euh, parler de certaines choses et pas d'autres,
0: mmh.
1: et du coup, de ne pas être déontologique, ou du moins de. Bah, de vendre des armes. Ou de... Ouais, voilà, c'est assez... oui, vrai que ça.
0: <rire> par exemple.
1: Peut-on peut être déontologique et vendre des flingues en même temps C'est une question intéressante. Mmh. et euh, partant de ce principe-là, le journaliste qui, est dans... qui bosse pour la rédaction du Figaro, de, euh, de, 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 de journaux comme Le Monde, etc., qui sont possédés par ces actionnaires-là, mmh. est-ce que ça ne change
0: pas la donne Non, parce que. Euh, alors, ça, ça change. alors, cette histoire de possession capitalistique des médias par des grandes fortunes, euh, c'est en effet un problème structurel, d'accord Néanmoins, c'est euh, typique de l'époque dans laquelle on vit. C'est qu'en fait, on a une explication simple pour quelque chose de beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que c'est tellement simple de se dire « Ah, bah tiens, le journal, il est, privé, il est possédé par un milliardaire, du coup, tous les matins, il arrive et dit « Toi, t'écris ça, toi, t'écris ça, toi ». Ça ne se passe pas comme ça. C'est juste... Euh, la plupart n'en ont rien à foutre, d'ailleurs, de ce qui est écrit dans le journal. Parce qu'en fait, ils ont plein d'autres raisons. C'est un enjeu de pouvoir, de capital symbolique. Enfin, voilà, je vais pas refaire de la socio, mais vous lisez Pinson-Charlot sur euh, le Gotha à la très haute société française. Il y a une valeur qui est importante, c'est le capital symbolique. Et le capital symbolique posséder un média, c'est la hype, quoi. Mm. Il voilà. y a aussi là, une façon d'avoir un, un objet d'influence, en effet. Mais tous les jours, Drahi ou euh, Niel ou Dassault ne sont pas en train d'aller voir la, la, la rédaction pour dire t'écris ça, t'écris ça, t'écris pas ça, t'écris pas ça. En
1: même temps, ils n'ont pas besoin de le faire parce que t'as beaucoup de rédacteurs en chef qui s'autocensurent ou qui vont. Alors, il y a ce
0: phénomène d'autocensure en effet. Mais, j'ai envie de dire, ils euh, possèdent pas tous les médias. Et donc, si... Un, alors, c'est la parade. C'est-à-dire que si tu veux pas sortir une info quelque part, tu la sortiras ailleurs. cest aujourd'hui, si on était dans ce, dans ce schéma-là, il n'y aurait pas eu Benalla. Il n'y aurait pas eu d'affaires Bettencourt. Il n'y aurait pas eu d'affaire Cahuzac. Il n'y aurait pas eu les Panama Papers. C'est-à-dire qu'on essaye de nous faire croire qu'il y a une espèce de tentacule, de société tentaculaire qui contrôle les médias, qui contrôle tout, tout, tout. Et qui profite de l'évasion fiscale. Voilà. Est-ce qu'on leur laisserait sortir ça Non. D'accord Donc, la preuve, du enfin, la preuve de, de, de l'inanité de ce constat, elle est juste tous les jours dans la presse. Tous les jours, vous avez une affaire qui sort. Sur... Euh, euh, sur le, le politique, sur l'économie, etc. Et puis, bah, on a des tactiques d'évitement, c'est-à-dire que nous, journalistes, si on est face à une question de censure dans notre journal, et eh ben, au lieu d'y aller comme, euh, bon, il faut peut-être parfois le dire, c'est vrai, et dire, bon, ben bah là, c'est pas normal, il y en a. Sauf que, quoi, le mieux, c'est peut-être de pas faire le tollé chevalier blanc de la déontologie. L'important, c'est que l'info elle sorte. Mmh. Peut-être de rien dire, de filer l'info à un confrère qui bosse pour un autre journal, qui va faire le taf. Regardez, le cas. enfin voilà, il y a des soupapes, enfin, voilà. si Oui, parce que c'est une... ça, c'est pas possible. Parce que
1: le journaliste est une corporation qui mine de rien est assez euh, pas soudée, parce qu'il n'y a pas vraiment d'énorme de... solidarité entre journalistes, mais en tout cas, il y a peut-être euh, plus de.
0: Eh ben, en fait, par la force des choses, moi je trouve que ces deux-trois dernières années, elle l'est de plus en plus. Ouais. Parce qu'en fait, malgré euh, ce côté où, moi, on m'a posé la question en débat, euh, comment ça se passe concrètement quand la préfecture vous appelle pour vous dire un papier? un étudiant de Sciences Po qui me pose la question c'est une blague ou... Enfin, je veux dire, ils nous appellent jamais pour nous dire, faut écrire ça, faut écrire ça alors parfois on nous appelle pour nous engueuler parce qu'ils sont pas contents mais tant mieux, enfin, voilà, il a pas de problème puis ben, s'ils veulent répondre, ils répondent mm. mais pour eux, ta question c'était euh, sur... Euh, euh, j'ai oublié sur, euh... sur le fait qu'il y, qu y a
1: un sentiment de corporation peut-être ouais. de une solidarité de fait ouais. peut-être euh... ces
0: deux, trois dernières années voilà, on a eu des grosses attaques contre la presse en France. Je voilà, je parle pas d'autres pays, etc. Mais, euh, alors, ils vont dire « Ouais, de quoi vous plaignez ?» Non, enfin, il y a un président de la République qui nous explique, après, après l'affaire Benalla, qu'on a une presse qui ne cherche plus la vérité. On a une loi sur le secret des affaires qui a été votée. On a une loi sur anti-fake anti news, qui a un gros problème. C'est-à-dire que la loi anti-fake news, ça donne euh, le pouvoir à un juge, en période électorale seulement pour l'instant, mais quand même, ça donne le pouvoir à un juge administratif, donc c'est même pas un juge du siège, de décider qu'une information est vraie ou pas. Voilà. C'est quand même ouf. Alors si on replace ça comme ça, l'affaire Fillon, c'est en période électorale, il peut saisir un, un tribunal administratif en référé, et comment un juge administratif va faire une instruction qui a duré 9 mois, lui, il va avoir 48 heures pour l'affaire pour décider que l'accusation est fausse ou pas, et que c'est une fake news. Ben, enfin, oui. Donc, il y a des dérives possibles. Voilà. Donc, on a ça, on a des plaintes sous X, euh, où en fait, on a Le Monde qui sort, euh, il y a deux ans, je crois, c'est Le Monde ou Libé Ils sortent une, une, une note confidentielle de projet de réforme de l'audiovisuel public, ministère de la culture, machin. Plainte déposée euh, au commissariat pour recel d'informations sous X. Donc, là, du coup, genre, alors déjà, c'est chasse aux sorcières dans les services, donc protection des lanceurs d'alerte, que dalle. Et puis, ben, le journaliste peut être, si on va être très loin dans le droit, accusé de recel, mmh.
1: d'information. Ouais, mais au final, ça n'aboutit pas genre de truc. C'est comme, par exemple, l'affaire Disclose sur Yémen, c'est
0: finalement le... Ben oui, mais enfin, d'accord. Mais n'empêche que tu dois... Ça, ça, si ça n'aboutit pas, OK, mais tu peux avoir une procédure. Ouais. Si c'est une grosse firme, tu y es pour des années, à coûts de centaines de milliers d'euros de frais d'avocat. Quel journal peut se le payer Donc, phénomène d'autocensure numéro 1. Mmh. Tout le monde n'a pas envie d'aller se taper une garde à vue à la DGSE. Phénomène d'autocensure numéro 2. Et puis, euh, j'en ai pas parlé encore, mais quand on voit comment les journalistes sont traités sur le terrain en manifestation ces deux dernières années, phénomène d'autocensure numéro 3. Moi, j'ai ouais. plein de collègues, ils ont plus envie d'y aller. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, on a fait, euh, c'est quand même pas la guerre, etc. mais n'empêche que, rien qu'à Toulouse, moi, autour de moi, j'en ai trois qui ont été blessés. Ouais. Euh, fracture de la cheville. Puis c'est pas genre, j'ai pris un pet dans le bras. Hein, c'est fracture de la cheville, euh, un, un flashball dans la gorge, et un mec qui a suffoqué et qui est tombé dans les pommes par détresse respiratoire. On n'est pas, non... pas sur du petit bobo, d'une chatouille, de CRS. Enfin, voilà, Je ne veux pas minimiser, ça fait jamais du bien. mais ouais. Ok. Et ils étaient tous identifiés, journalistes. Non, mais c'est clair. Et d'ailleurs, euh, tu as suivi, euh, comme moi je pense, le, la
1: directive qui vient de sortir du ministère de l'Intérieur, qui va permettre justement euh, de traiter euh, ah tout le oui, monde aura... au même niveau non, une il fois il que la sommation sera... Euh... Non,
0: mais ça c'est un scandale. Ouais. Donc, nouvelle attaque. Donc là, clairement, ce qu'ils veulent, c'est euh, virer les témoins des manifestations. Ouais, pour plus documenter les, les,
1: les violences policières euh, éventuelles. Quoi. Euh, non, mais c'est vrai que ça fait un peu flipper quand tu vois l'évolution. Le, le, Et en même temps, il reste quand même un gros pouvoir au niveau de la presse. Enfin, c'est pas pour rien qu'on parle de quatrième pouvoir quand mmh. on parle de la presse. Tant
0: mieux, oui.
1: Il y a cette histoire dans les années 90 avec, euh, au moment de la dissolution de, du Parlement es par Chirac. Oui, ouais, en pendant, 97. Euh, quand à ce moment là le gouvernement voulait supprimer l'abattement fiscal euh, oui, des journalistes oui. oui. et du coup les journalistes se sont vengés entre guillemets en, en arrêtant, en rendant invisibles tous les hommes politiques en pleine période électorale
0: mmh.
1: d'ailleurs c'est assez border quand même quand tu, quand tu regardes un peu le truc avec du recul non, ah bah ce ça c'est clair,
0: clairement border, je suis d'accord enfin c'est un peu abusé Mais, euh, après cette question de la niche fiscale pour ceux qui connaissent pas on va l'expliquer deux secondes hein. mmh. c'est qu'en gros euh, quand tu es journaliste professionnel donc reconnu comme journaliste professionnel, et que c'est ton activité principale toute l'année, tu as le droit à un abattement fiscal de 7 250 euros. 7 650, je crois. 7 650. Ouais. Donc en gros, tu le déduis de ta déclaration. voilà Donc tu déclares je sais pas, 20 000, bah, tu fais 20 000 moins 7 000, rien. du coup ça te fait quand même baisser bien ton taux d'imposition. Certes. Pour une partie de la profession, pour moi, ça ne devrait pas exister. Parce que, euh, il faut pour comprendre ça, voilà, il faut remonter à pourquoi elle a été créée, cette niche fiscale. Alors, il y a peut-être eu, à l'époque, c'était sur la Troisième République de mémoire, dans les années 20 ou 30, je crois, euh, elle a été créée, peut-être par clientélisme, peut-être, mais surtout parce qu'en fait, il avait été estimé que c'était une profession qui coûtait cher à exercer. Et euh, pour ceux qui nous écoutent, vous déclarez peut-être vos frais réels, euh, euh, parce que vous avez euh, des frais pour exercer votre profession, et ils sont déductibles de vos impôts, d'accord Mais là, il faut le prendre comme un forfait. C'est-à-dire qu'en fait on estime que l'exercice de la profession de journaliste, il y a un forfait de ce montant-là pour s'équiper en matériel, et que en, en, en déplacement aussi, etc. Et que du coup, on doit le déduire. Pour un indépendant comme toi ou comme ceux qui euh, peut-être qui écoutent ce podcast ou moi des pigistes que je connais, ben, c'est pas rien hein, parce que c'est pas les rédacs qui payent leur ordi. Hein. C'est pas eux, les frais de déplacement sont pas toujours remboursés par les, les appareils photos, les, tout par ça les part. rédactions. Ouais. Et alors quand on bosse en audiovisuel, les caméras, le, les appareils photos et tout, bon ouais. bah, c'est pour ta c'est pour ta pomme, ouais. ok. Par contre, quand on bosse dans une grande rédac, qu'on a tous nos frais pris en charge que le matos s'y appartient à la rédac, e qu'on fait des notes de frais, etc. Bon et que tous les déplacements, là, philosophiquement par rapport à comment elle a été pensée cette niche, ça ne n'est pas forcément justifié. D'autant plus de, que historiquement, je suis pas, ni pour ni, enfin je c'est plus partagé que de dire faut la supprimer ou pas. Quoi. Ouais bien sûr.
1: Et en plus historiquement, c'était même pas 7000 euros avant, c'était 30%.
0: Ah oui, peut bien. C'était 30%. Vrai, ouais. Et c'est
1: à ce moment-là qu'en fait, quand Chirac, enfin, quand le gouvernement Chirac a voulu euh, mm. stopper ça avec euh, Juppé à l'époque, mm. <rire> c'est quand même drôle que ce soit Juppé qui s'occupe de ça. <rire> Très bon gestionnaire. Euh, là, c'est à ce moment-là il voulait arrêter les 30%. Et mm. à la fin, c'est passé à c'est passé à un forfait de 7650 euros. Ouais, bah
0: ouais. Mais 30%, t'imagines Ouais, c'était pas mal quand même. C'est énorme. C'est énorme. Euh... Ça, que je savais pas, j'ai oublié. Tu vois. Mais voilà, euh... donc c'est pas. Ça doit pas. Euh... Ça ne doit pas nourrir... Euh, enfin, comment dire Si on se contente de ça pour nourrir de la, de, de la rancœur envers, envers les journalistes et en fait une profession privilégiée, enfin, mmh. je trouve que c'est débile. Voilà.
1: Quel regard tu portes, toi, avec le recul maintenant et avec les étudiants que tu as euh, tous les oh. ans, sur euh, la vision du, du journaliste Est-ce que c'est encore quelqu'un qui est considéré comme euh, bah, le, 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 le... Je vais être vulgaire, mais un peu le clébard de l'Elysée, enfin le, le mec qui va suivre les ordres de la prêve, comme tu dis ou... mmh.
0: Ça existe le journalisme de préfecture, c'est vrai. Bah, en fait après pff, les, étu les étudiants évoluent parce que les temps évoluent, mais par rapport au profil qu'on peut avoir, en fait, je trouve qu'il y, y en a toujours euh, assez divers en fait. Parce que euh, tout le monde ne veut pas devenir Edoui Plenel, et puis tout le monde ne veut pas non plus devenir Jean-Pierre Cabèche, pour donner des extrêmes. Et du coup, euh, bah, je pense par exemple au journalistes sportif. Les journalistes sportifs, d'abord, il euh, y en a beaucoup de... Ça fait quand même quelques années en fait on en a vraiment beaucoup dans les promos. Mmh. Ceux qui veulent en tout cas le devenir. Et en fait, bon, leur première passion, c'est le sport, d'accord. Mais il y a aussi, je trouve, et c'est normal, hein, mais le côté où, par ce métier-là, ils vont pouvoir approcher un milieu qui les fascine depuis qu'ils sont tout petits, mmh. et ils vont pouvoir baigner dedans, parce qu'en fait, on va pouvoir rencontrer les joueurs, on va pouvoir aller dans des stades dont on a toujours rêvé, etc., etc., et vivre sa passion avec son métier, mmh. ce qui est possible. Et dans le sport, bon, bah, c'est vrai qu'on euh, peut en redire sur le traitement journalistique du sport, mais voilà, il y a peut-être ce, peut ce côté-là. Après, j'ai rencontré très peu de personnes fascinées par euh, la proximité avec euh, le pouvoir. Enfin, C'est-à-dire qu'ils ne vont pas être motivés par ça au départ. Il y a quand même la, proximité de, la, la volonté d'être curieux, la volonté de pas mal de bouger, de voyager, d'avoir un quotidien qui n'est pas le même, euh, même si parfois ils vont déchanter. <rire> voilà. Euh, ce côté où euh, d'être dans l'actu et de sentir qu'on est dans, dans l'air du temps. C'est ça qui les anime un peu. Voilà. Et après, une fois qu'on rentre en. En, en rédaction et dans l'activité, on va avoir euh, des, des affinités, des comportements qui seront différents. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont, euh, qui vont devenir, oui, euh, peut-être plus journalistes de préfecture, c'est-à-dire qu'ils vont, ils vont toujours être un peu euh, à l'aise avec certains politiques, avec certains pour avoir des infos, mais du coup, oui, leur indépendance, ça, ça, ça se discute. Et puis d'autres qui vont devenir de vrais chiens euh, de, euh, de garde, <rire> mais dans ouais. le sens. Euh, euh, ils vont chasser les, euh, tout ce qui, à leur sens, ne va pas dans la société et tout ça, voilà. Mmh. Donc, a, je trouve que ça ne change pas ça change pas des masses, je trouve, voilà.
1: D'accord. Euh, toi, tu interviens sur un, une partie euh, multimédia, mmh. tu formes les gens, tu expliquais à faire de, du contenu enrichi, mmh. du contenu augmenté. Euh, quelle vision tu as de, de la photographie de presse en tant que médium Parce que quand, quand j'étais en cours oui. avec toi je commençais un peu à faire des, des photos pas, pas oui. normalement je commençais à en faire et, euh, oui. et on se rendait compte que tous on était obligés de faire des photos ne serait-ce qu'avec le téléphone pour oui. illustrer les articles etc. Oui. et aujourd'hui c'est une réalité aussi dans les rédactions oui. toi je pense quand tu bosses pour Libé en, en commande t'es quand même avec un photographe tu dois être avec des gens comme Ulrich, euh, Leboeuf oui. etc oui. mais c'est quand même plus trop la norme d'avoir des photographes qui, qui accompagnent des rédacteurs Qu'est-ce que tu penses de tout ça
0: Moi, ce que j'allais dire, c'est que euh, j là, j'ai du bol euh, avec l'IB, parce qu'en fait, euh, ils laissent euh, les jours. Enfin, à chaque fois qu'on part quelque part, à chaque fois qu'un sujet est validé, même si la photo elle sera pas publiée, comment dire, même s'il n'est pas prévu une photo dans le papier, ils envoient quand même un photographe parce que pour l'accompagner sur le web. Et c'est pas une image d'archive ou de l'AFP. C'est-à-dire qu'ils essayent de limiter au maximum euh, l'appel aux agences. Et ils font bosser euh, beaucoup de photographes et euh, ils ont un grand respect pour les photographes. Après, la question de la valeur de la pif, c'est autre chose, mais mm. je trouve que. Et la photo est au centre de leur préoccupation éditoriale, Mais c'est, j'ai l'impression, une exception quand même. Bon, faut voir comment est fait le journal, hein. ils l'ont ils bien mis en valeur ces dernières années. Et c'est quand même chouette. Eh ben, pour le coup, pour répondre donc à ta première question, ça a été la, pro, la... Dans le journalisme, ça a été la catégorie qui a pris le plus cher ces 20 dernières années. Parce que, du coup, euh, euh, généralisation, du coup, de la facilité d'accès technique, même avant les smartphones, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a commencé à avoir des appareils photo numériques qui tenaient la route et qui n'étaient pas compliqués à, à utiliser parce qu'en mode auto, ils te font une photo potable. Mm -hmm. Voilà, hein, clairement. Notamment en PQR, dans les régions, dans les départements, bah, t'as un photographe. Sauf que bah, t'as toutes les pages du journal à faire tous les jours, donc il peut pas être partout. Donc forcément, bah, tu vas sur le terrain et tu fais tes photos. Et donc, euh, sans forcément de formation, d'ailleurs. Donc, euh, c'est pas tant Internet qui a foutu le bordel hein, dans les photojournalismes, à mon avis, hein. Moi, je pense que c'est plus, la, la... techniquement, technologiquement, ça a été rendu beaucoup plus facile d'accès, voilà, que, euh, que comme ça pouvait l'être sur l'argentique, ou sur le début, où tu n'avais quand même que le mode manuel et tout ça. Voilà, ou que le mode automatique était pourri. Donc, il y a ça, et du coup, ça manque beaucoup, par contre. Parce qu'en fait, en termes de, de regard, c'est hyper important. Enfin, je suis désolé, mais on peut pas confier un appareil photo à quelqu'un et dire « t'es photographe ». Ce n'est pas possible. Et encore moins photographe de presse. Parce que là, on rejoint ce qu'on disait au début. un photographe de presse, c'est quelqu'un qui bosse dans la presse, donc qui va avoir un angle d'attaque, qui va avoir un regard, qui va vouloir montrer quelque chose, et qui va choisir ce qu'il veut montrer. Mm. Voilà. Et ça, ça manque vachement à beaucoup de journaux, je, je trouve. Euh, justement, tu dis un
1: photographe de presse, quelqu'un qui bosse pour la presse. Bon. En ce moment, je suis en train de mener une réflexion sur, sur tout ça, on en parlait la dernière fois mm. en off un peu. Euh, je me demandais et je pose cette question maintenant régulièrement aux journalistes dans le podcast est-ce est que tu penses qu'on peut être journaliste et par extension photojournaliste sans forcément travailler pour la presse dans le sens où aujourd'hui tu peux créer un blog sur internet tu peux créer un compte Instagram un compte Facebook un compte TikTok si tu veux et en gros tu deviens ton propre média tu deviens ton propre t'as ta propre ligne éditoriale et tu squeezes un petit peu la partie presse sachant qu'en plus il y a la partie précarité de plus en plus grande où c'est compliqué de bosser pour la presse c'est compliqué d'être payé en salaire donc avoir la carte de presse. Ouais.
0: Bah moi, je suis pas pour une définition euh, exclusive du journaliste vis-à-vis euh, -vis de la carte de presse. Vrai, ouais. voilà.
1: Mais vis-à-vis -vis de la presse Vis-à-vis des neutralités du médias
0: ouais, Oui, mais euh, à mon avis, à partir du moment où tu euh, publies quelque chose dans le respect de la déontologie de la presse, bah, tu, peux faire, tu peux être considéré comme euh, journaliste. Voilà. Le problème, c'est qu'après, il y a plein de gens qui vont utiliser les codes pour faire croire qu'ils font de la presse et qui vont faire euh, juste de la propagande, euh, manipuler des informations, pour, euh, parce qu'ils ont un intérêt économique, un intérêt politique, enfin, peu importe. Hein. Et moi, j'ai rien contre mais euh, j'ai rien contre le fait que les gens s'en saisissent et deviennent des médias, et, et montent des médias, parce que bah, pourquoi ça serait réservé à des gens qui ont de l'argent et qui... Euh, voilà, les premiers médias, il n'y avait pas de formation de journaliste, c'est relativement récent, donc ça, ça ne me gêne pas. Par contre, ce qui me gêne, c'est la confusion qu'ont les gens, y compris parmi certains journalistes, entre ce qui est un site de presse et ce qui ne l'est pas. Voilà. T'as l'impression que parce que t'as lancé une chaîne YouTube, bah, t'es journaliste. Ou parce que t'as témoigné, parce que t'as appuyé sur le bouton rouge de ton téléphone et que t'as filmé une charge de CRS, que t'es journaliste. Je suis désolé, non. N'importe qui peut aller dans une manif avec un peu de courage et d'équipement pour filmer un truc un peu fort. Mais c'est pas parce qu'on est témoin de quelque chose et qu'on te balance sur les réseaux sociaux qu'on fait un travail journalistique. Nous, on fait un traitement de l'information. Et dans le traitement, c'est pas qu'on censure, qu'on filtre, c'est qu'on va expliquer le contexte dans lequel on a vu ça. On va expliquer l'heure, on va l'authentifier, on va expliquer la tactique, pourquoi on en est arrivé là, etc. Et on va pas juste mettre euh, trois smileys avec une matraque, un point levé et dire euh, « à Enfin Moi, ça m'énerve. Enfin, que ce soit à Toulouse ou dans d'autres villes, il y a des médias, je suis désolé, qui se prétendent médias, mais je suis désolé. Non. Enfin C'est mili du militantisme. Tu parles de Taranis, là <rire> Non moins de moi cette. Bah, disons que lui c'est un cas particulier parce que ces images euh, servent aux agences et, et un... c'est un cas particulier parce qu'il va loin mais il traite quand même. C'est-à-dire qu'il fait un montage, il va sélectionner, puis il va quand même aller témoigner d'endroits où tout va pas tout le monde. Mmh. Sur le produit qui livre, il y a du no comment donc euh, on, se... on se met en retrait, d'accord et, mais par rapport aux images qui y a, je trouve qu'on a de tout, c'est-à-dire qu'on va, il va pas, euh, comment dire, enlever euh, des, des visages, il va pas enlever des séquences où, euh, on tabasse un, où des manifestants tabassent un flic, mmh. parce que ça a eu lieu, si tu veux. Parce que Par contre, lui aussi. est en guerre contre la police, parce que mmh. aussi la police est en guerre contre lui, donc ça c'est un cas particulier, voilà. mais il y a des dérives des deux côtés chez eux, mais là, ça, comment dire <rire> C'est un feuilleton ce truc.
1: Mais le fait qu'il se désigne lui-même comme journaliste et qu'il qu crie à la, au scandale et, et qu'il se place un peu comme un martyr de, de la liberté de la presse à chaque fois qu'il se fait arrêter dans une manif, bah, est-ce que
0: c'est logique Ouais, il y a de l'abus quand même. Enfin, moi je trouve, enfin, je suis désolé, enfin c'est entre guillemets c'est pas lui qui a commencé quand même. Si on, si on regarde, enfin là bon, je suis pas tout historique de Gaspard Glantz, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle. Euh, mais euh, bon, l'un des trucs, premier truc que je me souviens, c'est quand il est interdit de territoire à Calais. Qu'est-ce qu'il a fait à Calais Il est allé là où il n'y a pas grand monde qui va, et il s'est fait chier, chose que ne fait pas grand monde, à passer du temps dans des camps de migrants là, qui essaient d'embarquer pour, pour l'Angleterre, et à filmer des trucs forcément... Euh, il y a un peu de harcèlement, il y a des, des, des attitudes des forces de l'ordre qui ne sont pas du tout correctes. Il le filme, il le diffuse, il prend interdiction, mais pour il prend interdiction parce qu'il a pas la carte de presse parce qu'il est indépendant etc et du coup il est pas protégé on peut pas s'attaquer à une grande rédac
1: c'est surtout parce qu'il a volé un Toki un CRS et
0: il a oui, mis une photo oui. sur Instagram tout fier en disant prise d'armes ouais mais il est tombé voilà. mais après il est, il est pas con s'il le fout sur Instagram il sait que les flics vont le savoir enfin s'il avait voulu en faire une utilisation frauduleuse enfin, Froduleuse, voilà, j'en ouais. sais rien. Les mecs sont allés le récupérer. Enfin moi j'ai vu des échanges aussi de lui avec d'autres policiers sur les réseaux sociaux où les policiers lui disent à limite merci parce qu'ils n'en peuvent plus de l'attitude de certains de leurs collègues. Ouais. C'est plutôt complexe comme attitude. Et Bien donc sûr. quand il se fait interdire de territoire, il ne peut pas aller faire son travail. Après il a il va, Enfin honnêtement, là c'était un truc de fou. Bon, il a un gros passif, mais il est allé en manif faire trois manifs à Paris depuis août. Enfin faire, couvrir. Trois gardes à vue quand même. Mm. C'est-à-dire qu'il a même pas pu foutre les pieds dans la manif. Hum. Et de quel droit on met un type Il a quoi sur lui Il a du sérum un masque à gaz, une caméra. De quel droit met... aujourd'hui, de quel droit on met un type comme ça en Gardel, hum. qu'il soit journaliste ou pas d'ailleurs enfin, je sais pas Ouais non mais je, je suis d'accord avec
1: toi sur le sur sur cette partie-là, sur les sur les faits et, et hum. c'est dommage parce que du coup ça vient un, troubler le message en fait. Ouais voilà. Ouais, la... Après ouais. ce qui est dommage au final. Hum. Parce que, mine de rien, il reste qu'un militant dans sa pratique du journalisme. Mmh. Après, qu'on soit journaliste militant, c'est pas un problème. Tant mieux, il faut des journalistes militants. Faut qu il faut qu'il y ait des gens qui aient mmh. envie de... Faut il faut qu'il y ait des médias comme Le Média, comme Taranis, tout ça. Mmh. Mais c'est -ce quoi la différence entre ces médias et un média
0: d'information euh, journalistique bah, Il donne de l'info. Après, il n'y a qu'une ligne éditoriale très assumée, très franche. Voilà. Mais euh, enfin, aujourd'hui, à l'heure actuelle, est-ce que c'est un journal
1: C'est quoi la différence, par exemple, entre... Euh, je vais être volontairement ouais, euh, ouais. un peu punchy, mais c'est quoi la différence entre valeur actuelle et libération pour toi
0: Ben ça reste des journaux. Et puis il y en a un qui défend des valeurs humanistes, et puis d'autres qui défendent des valeurs plutôt conservatrices. Et après, par contre, là où valeur actuelle peut être très borderline, c'est que dans des journaux comme Libération, ou d'autres, hein, on parle d'eux parce que voilà, je les connais un petit peu, mais encore, hein, je commence juste, il euh, y a des. de la déontologie. Je veux dire, on va pas foutre une, on va pas caricaturer une députée noire en. On est esclave. Mmh. Alors, oui. euh, on va pas faire des une putassières euh, ou qui sont à la limite de, du fake news et de la contre-information. Il mmh. y a la véracité de l'information, quand même, à la base. Voilà. Enfin, je veux dire, la valeur actuelle peut être borderline, parfois, c'est euh, dans la façon dont ils articulent leurs infos, honnêtement, c'est euh, plus trop de l'analyse, parfois. Mmh. C'est plus de la propagande et de la mauvaise foi, tu vois. Est-ce que c'est -ce est pas un peu le même problème qu'il y a avec
1: Quotidien et avant, le petit journal, sur le côté infotainment, ils cherchent à être... Euh à faire des choses euh, drôles avec un mmh. certain humour euh, qui leur est propre, mmh. mais en même temps qui correspond à une grosse branche de la population aussi, mmh. parce que ça marche. Ouais. Est-ce que c'est pas aussi troublé euh... Est-ce que tu peux faire de l'infotainment Donc le mot à la mode pour dire mmh. en gros mmh. essayer de faire des trucs un peu rigolos à l'américaine, mmh. euh, le, le, je ne sais plus quel show qu'il y avait là, le, le Saturday Et... Show, je ne sais plus quoi. Là, le Jimmy
0: Fallon. Ouais voilà, c'est ça. Ouais. ça. Mmh.
1: Le, ce qu'ils qu ont mmh. essayé de copier euh, sur ouais. C8, etc. Ouais. Toi, t'en penses quoi de ça Est-ce que ça vient pénaliser le journalisme ou est-ce que ça permet de le, de le rendre plus
0: visible pour le grand public Bah, après, tu veux dire, je suis un pas de côté, mais là, on parlait que de grands trucs, d'info. Il euh, y a une distinction qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui, euh, à mon avis. C'est l'information d'intérêt public et le reste de l'information. Ça veut pas dire que le reste de l'information n'est pas du journalisme. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu es journaliste pour Camping Car Magazine, tu es journaliste t'es spécialisé, très spécialisé, mais t'es journaliste pour pêche, machin, un truc, ok T'es journaliste au même titre que si tu bosses pour Mediapart tout le monde. Tu fais pas du tout le même boulot, d'accord Mais tu donnes de l'information. Tu fais de la médiation en donnant de l'information. Si tu utilises euh, un procédé différent, qui va être euh, l'humour, qui va être l'enquête, qui va être et que tu informes, tu es journaliste. Tu vois ce que je veux dire Donc... Euh, après, on peut aimer ou on ne peut ne pas aimer. Mais euh, il faut quand même euh, laisser une liberté aux gens pour traiter l'information telle qu'ils telle qu la veulent. À partir du moment où on ne la déforme pas, où on ne la manipule pas, où on reste équilibré dans son, dans son traitement, etc. Il y a une charte de déontologie, la charte de Munich, auquel se réfèrent la plupart des grands médias ou des petits médias. Et c'est euh, noir sur blanc. Pas de cadeau de voyage. Enfin, c'est contre la corruption, contre l'influence. Euh, on s'engage à équilibrer... Euh, euh, les informations qu'on va trouver, euh, faire du contradictoire, etc. Voilà la base quoi. Après tu peux le faire en, en étant drôle, en étant dramatique, en étant avec un ton qui t'est propre. mettons que tu respectes ça.
1: Le problème c'est que cette charte, elle, elle a pas de valeur juridique euh, plus que ça. Il ouais. n'y a pas de corp... il enfin, a pas de d'ordre des journalistes mmh. et je pense que ça sera impossible d'en avoir un vu la, mmh. la, la complexité, et le, comme tu bah, dis, l'éventail tellement large. Mmh. Et, et le problème aussi de cette charte c'est que le le, elle est vachement euh, tu peux l'interpréter de plein de façons différentes c'est à dire que le, le, comme ce que tu dis le, le fait de lutter contre la corruption et de dire tu ne peux pas, euh, tu peux pas être en conflit d'intérêt avec euh, ton sujet c'est à dire qu'il ne peut pas t'inviter euh, au resto euh, t'offrir un cadeau pour essayer d'influencer ce, mmh, ce que tu mmh. vas dire, ce que tu vas montrer mmh, mmh. mais ça c'est vachement euh, interprétable
0: bah, par exemple concrètement pour le resto, nous euh, quand on travaillait à côté de Toulouse là, avec un euh, binôme qui euh, était Amandine Briand puis avec le reste de la rédaction mais on s'était donné une règle parce qu'on on avait des, des invitations à déjeuner, des choses comme ça. Et on disait qu'à partir d'un certain montant, notamment le midi, on, on, on pouvait y aller mais on payait et faisait des notes de frais, etc. Et à quel moment on pouvait accepter d'être invité tu vois Parce que bah, on n'est pas des bêtes non plus. quoi Quand on a des interlocuteurs avec qui on travaille régulièrement et qu'il y a une proximité qui peut se... C'est normal, hein enfin, voilà. Mais qui vous invite et que le repas c'est 12 euros ou 15 euros en plat dessert le midi, bon, pff, là c'est. La prochaine fois c'est toi, la prochaine fois c'est moi, bon, voilà, on n'est pas non plus. Faut, faut pas se leurrer, on n'est pas tous des mecs qui crachent à la gueule de tout le monde, <rire> enfin voilà. Et donc on s'était dit, à part, alors je me souviens plus exactement, mais l'ordre d'idée c'était ça, c'est-à-dire qu'à partir de 30 à 40, euh, ouais, ça devait être 30 euros ou 35 euros par personne le midi, on estime, parce que là tu commençais à aller chez des, dans des restos qui étaient un peu plus classe le midi, j'entends. On, soit on refusait, soit on prenait nous en charge notre part parce qu'à partir de ce moment là si on t'invite chez Saran euh, tous les mois euh, le midi, bon bah tu vois c'est 120 balles le menu c'est un, plus euh, une invitation à déjeuner, enfin tu vois mm. où tu vas échanger des infos, c'est de l'influence donc ouais, on mais... se donnait des barrières comme ça
1: est-ce voilà. que c'est un vrai problème dans le sens où quand tu, quand tu es invité comme ça chez Sarah, oh putain, t'as trop de chance. Non mais, je suis euh... allé.
0: non, mais en plus, je dis ça, c'est que je suis jamais allé. Hein. Je sais que ça se pratique,
1: mais je suis jamais allé. Mais Quand tu, quand tu es invité ou quand tu fais un cadeau de ça, c'est quand même une stratégie, effectivement, d'influence de communication. C'est des attachés de presse qui font ça. Hum. Souvent, c'est même des anciens journalistes ouais, <rire> parce qu'ils qu se rendent compte que c'est mieux payé. Euh, et hum. et C'est un autre boulot, mais c'est tout à fait honorable de faire hum. ce taf-là. Hum. Hum. Mais vu que c'est... un hum, euh, enfin, je veux dire, si, si toi tu gères derrière la partie où tu n'as pas ce biais de réciprocité, tu vois, mmh. qui, qui vient rentrer en ligne de mmh. compte et tu ne vas pas toi-même te censurer ou, mmh. ou donner en échange, etc., pourquoi c'est un problème et pourquoi ça devrait être euh,
0: formalisé sur une charte Parce qu'à partir du moment où tu es redevable, quand on t'offre un, un déjeuner comme ça ou autre chose, hein, tu es redevable. Mmh. Donc tu te mets en position de faiblesse. Et donc tu ouvres une grande porte. Pour qu'on te crache à la gueule la prochaine fois. Ou qu'on mmh. te pose des problèmes. Donc, euh, si tu ne mets pas de limite à euh, ta proximité vis-à-vis euh, -vis de ses cadeaux, vis-à-vis -vis de ses avantages, tu peux plus bosser. Mmh. Parce qu'en fait, derrière, on va, te le faire, on va te le signifier à chaque fois que tu vas demander quelque chose. Mmh. Et puis, en plus de ça, tu es coincé. C'est comme, euh, tu sais, comme dans les films. quand film qu il, de faut, Mopsia, quoi. il faut, faut qu'on rompe l'incorruptible. Parce qu'à partir du moment où il a trempé, il est complice. Mais là, enfin... Si moi je me fais inviter tous les jours au resto par une, une source et qu'il me fait des cadeaux, des trucs, des machins, que je... après je lui fais des bons papiers, le jour où je décide de changer mon fusil d'épaule parce qu'il a vraiment abusé, lui il va, il va dire ah « ouais bah super le mec, j'ai facture, on était au resto là, on était au resto là, super l'indépendance, il va te délégitimer, mmh. et toi tu n'auras auras plus aucun poids dans ce que tu racontes mmh. ». Donc il faut s'en tenir à, à une conduite qui n'est pas de l'impolitesse, c'est pour ça que je te dis « tu peux accepter qu'on te paye un café ou un petit truc » mais qui est euh, juste du bon sens voilà ça c'est important parce que sinon euh, enfin, t'es foutu après
1: ouais. t'es plus crédible j'ai l'impression que ça c'est quelque chose qui est moins enfin euh, c'est différemment perçu quand tu bosses pour un média national que pour un média euh, régional ou un média spécialisé comme tu dis camping car, camping -car magazine mmh. ou bien mmh. ou magazine mmh. <rire> Et euh, enfin, quand tu regardes certains titres de presse, euh, moi je connais un petit peu les, les, le milieu outdoor, tu vois, du sport, mmh. euh, sport extrême, tout ça. Je vois que tous les magazines sur le vélo, par exemple, c'est que des revues de test euh, ouais. payées quasiment. C'est comme du public rédactionnel, en fait, au mmh. final, mais même pas payé, c'est juste du, du matos, ce genre de choses. Donc, euh, euh, ça, ça fait une bonne transition sur euh, ton passage dans la PQR, donc dans la presse quotidienne mmh. régionale. T'as commencé, commencé par là
0: Ouais, où... euh, non, mon premier stage, c'est... Ah, fin, attends. Mon premier stage, c'était au service des sports de la dépêche à Toulouse. Ouais. et Après, mon premier vrai enfin, après j'ai bossé un peu, à... je faisais des expériences à Paris, et puis après, mon premier vrai gros boulot, c'était à... toujours à la dépêche dans l'Ariège. D'accord. Voilà. Donc, euh, c'était cool. J'étais un salarié euh, ouais. de la rédaction à Foix Voilà, CDD euh, à Foix, D'accord. J'avais des pages départementales, c'était trop bien. J'ai visité tout le département euh... avec un photographe, justement. Ouais. Donc, ouais, c'était pas tous les jours cool, mais je veux dire, tu, fais, tu vois quand même des beaux paysages, tu rencontres des chouettes types, tu fais du terrain, donc c'était chouette. T'as fait ça combien de temps, André un, une, une petite année. Ouais, j'ai d'abord fait, fait Foix et après Pamiers. Ou là, du coup, j'étais à la locale de Pamiers parce qu'il y avait beaucoup d'absents. Là, c'était. Bon, j'aime bien Pamiers, mais je veux dire, c'était moins diversifié comme quotidien. Ouais, c'est sûr. <rire>
1: On peut vite, plus, plus vite s'ennuyer, quoi. Voilà, c'est ça.
0: Et après, t'es passé, passé à Actu Toulouse Non, non, après, j'ai créé un média à Toulouse qui s'appelait Carré d'infos. Oui qui était rue 89 Toulouse, en fait c'était une déclinaison de rue 89, à l'époque c'était encore un site, et pas une simple rubrique du Nouvel Ops. et du coup on a, en gros on a essayé de proposer une nouvelle offre éditoriale à Toulouse, donc on a fait ça avec, euh, avec euh, deux, trois copains, et puis bah en fait on s'est lancé comme ça, euh, on avait quoi, 26 ans, 27 ans, aucune expérience entrepreneuriale, on était à peu près... Une, nul, vraiment nul pour le modèle économique qu'on avait choisi, c'est-à-dire commercialiser des pubs et tout, puisque c'était pas du tout notre, <rire> notre dada, mais bon, on était insouciants et on a foncé, et donc ça a bien marché éditorialement. et là c'est là où moi j'ai vraiment, euh, j'ai beaucoup appris, c'est là où je me suis construit mon expertise sur le web, puisqu'on était que sur le web, et du coup euh, on a emporté plein, plein de pratiques à Toulouse, on a, on a expérimenté plein de trucs, enfin, voilà, c'était vraiment chouette, on s'est vraiment éclaté mais par contre on n'a pas rentré un rond donc malgré le fait qu'on ait des lecteurs on a dû fermer au bout de euh, 3 ans parce que euh, c'était plus tenable économiquement parlant 3 ans c'est bien déjà hein. ouais mais franchement on a fait des sacrifices hein. Ouais. on s'est quasiment rien versé comme argent que tout a été pour faire tourner le site et euh, payer les quelques correspondants qu'on ont vraiment une misère enfin, merci à eux s'ils nous écoutent mais <rire> c'est... Ils ont accepté, enfin voilà, on les payait 30 euros l'article, quoi, tu mm -hmm. vois, donc c'est vraiment du vol, enfin pas du vol, mais on, on leur disait, de toute façon, nous on se paye même pas autant que vous, enfin si on rapporte au mois, tu vois, donc euh, on vous paye une bière, on fait euh, un petit chèque. Ouais, je crois tu que j'ai fait un article pour vous, il me semble. Voilà, ben bah, voilà. J'ai jamais ça. été payé, je crois. Attends, ah bah, tu on vois. vois. <rire> on va en
1: parler après. Mais <rire> <rire>
0: si voilà, mais après on avait des chouettes gars parce qu'ils étaient tous juste motivés par le projet et puis on les obligeait à rien, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune. Enfin, à part euh, du contre moi si, euh, si jamais, mais on les obligeait à aucun euh, aucune preuve de résultat, il n'y avait pas de, de subordination et tout ça. Euh, ouais. C'est juste euh, si vous avez envie de vous éclater, de trouver un truc, euh, ou publier un truc euh, que vous ne pourriez pas le faire ailleurs. Euh. On peut mais le faire chez, chez nous et vous avez le droit à un petit chèque et une bière.
1: Voilà. J'ai le souvenir d'une conférence de rédaction euh, dans un bar. Euh, Autre chose. Plus, ouais. Mmh, et c'était assez, assez cool. Dans une cave. Hein. Oui, ouais. c'est ça. C'était <rire> un peu bizarre <rire> l'ambiance d'ailleurs. Ah mais grave,
0: ouais, grave. Bah, on connaissait un peu le patron, du coup, il nous prêtait la salle. quoi. Et du coup, ouais, on faisait ça une fois par mois, une fois, ouais, un truc comme ça. Ah, c'est cool,
1: effectivement. C'était un, ouais. un bon tremplin pour certains aussi. Euh...
0: Bah ouais, il y en a un ou deux qui ont fait des papiers, bon, ça, sa, carrière, il ne nous la doit pas du tout, mais par exemple, il avait un peu collaboré avec nous, là, le nouveau rédacteur, enfin, nouveau, non. Le rédacteur en chef de Street Press, là, qui a sorti deux, trois trucs, là, sur les, les policiers, etc. Mathieu Mollard, qui a fait deux, trois papiers pour nous, quoi. D'accord. Mais c'est devenu trop petit pour lui, parce qu'il débordait d'énergie et d'idées, et, et ouais. puis, bah, nous, on était, en plus, il est arrivé, on était un peu en fin de parcours, nous, on tirait la longue. Mm. il était très motivé, mais c'est vrai qu'heureusement qu'il, pour lui, qu'il est parti et qu'il est allé euh, s'éclater ailleurs. Mais voilà. Et on avait des profils comme ça, euh, vachement cool, vachement bien. Mmh. Et qui après on fait d'autres trucs chouettes. Mais euh, nous, on n'avait pas les moyens de suivre, euh, de les accompagner, quoi, en fait, tout simplement. C'est quoi qui a,
1: qui a pêché sur ce projet, tu pensais Le modèle économique
0: Bah, la, fin, la périodicité. Enfin, la Le timing dans lequel on l'a lancé. Enfin, tout le monde nous dit qu'on l'a lancé trop tôt. Euh, et le modèle économique. Mais en les on était coincés parce que, <coughs> à l'époque, on avait fait un calcul très simple. On avait le choix entre publicité et euh, abonnement. On était en 2011 quand on a lancé le site, <coughs> et là on nous avait dit, ouais, l'abonnement, nan, 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 regardez Mediapart, on regarde Mediapart, alors ça faisait quand même trois ans qu'ils existaient, peut-être dans leur quatrième année, ils avaient fait tomber cours euh, l'affaire Carafi, enfin, tombé à l'époque c'était désingué un ministre tous les six mois, enfin désingué pas pour le plaisir, ils trouvaient des trucs, quoi. Et ils en étaient à 80 000 abonnés sur tout le territoire français. On était là, ok, nous, pour qu'on soit rentable, il faut qu'on arrive à 5000 abonnés à 6 euros par mois, juste sur Toulouse, et on est juste Xavier Gallu, Bertrand Angelbel, Pauline Croquet. On n'est pas Edoui Plainel, Fabrice mm. Infi. Et on peut pas faire tomber un maire tous les 6 mois. <rire> tu vois ce que je veux dire Et on n'est pas parti avec un investissement de... On n'a rien, tu vois donc on s'est dit, c'est mort, on n'y arrivera jamais, quoi. Et surtout à l'époque où l'info était gratuite partout. C'est-à-dire qu'on nous disait, c'est fini, personne paye sur Internet. Et c'est vrai, personne payait l'info, et dès que tu étais sur un PO, là, tu pétais un câble et tu t'en allais. Aujourd'hui, ça a vachement changé. Les gens, ils comprennent que c'est un service, et si tu veux de la qualité et de la confiance, tu dois payer ton service. Donc ça, ça a changé. Mais on était en 2011. Là, je te parle, en 2020, donc t'imagines donc on a choisi la pub, et donc le but était de commercialiser en direct, faire enfin, un peu d'affiliation et tout, mais c'est pareil, ça rapportait que dalle, Google Ads, machin. Vu qu'on avait choisi de faire quand même du reportage de l'enquête, on n'était pas sur une ferme à contenu qui faisait 50 articles par jour. Donc déjà, inadéquation entre les deux. Et on voulait la commercialiser en direct, donc collectivité locale, entreprise locale. On disait, on, disait, bon, on va avoir une audience qualifiée. Et puis les gens, ils vont signer, quoi, tu vois, facile. quoi. En fait, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. <rire> voilà, je te disais, illusion, naïf et tout. Ouais. Voilà. Et du coup, ben, on a réussi à commercialiser un peu de pub, euh, à avoir deux, trois trucs par-ci, par-là. On avait lancé les abonnements de soutien, ça avait un peu frémi, mais on était vraiment, vraiment loin du compte. Quoi. Ouais. Donc voilà, et du coup, ben, on a fermé au bout de quelques années parce qu'on était fatigué, on, on ne voyait pas d'issue. Voilà. En 2014, on a fermé.
1: Et alors, suite à ça, après, tu as quand même récupéré une belle expérience en tant que journaliste web
0: et même ah ouais. euh, chef de projet web au final. Bah oui, parce que finalement, on s'est retrouvé. Hein. Tu sais, c'est le genre d'aventure où tu fais, euh, tu fais tout, quoi. Tu gères la boîte, euh, tu gères des correspondants, euh, ou des pigistes, euh, tu fais rédacteur chef, tu fais chef d'édition. Là, chef... tu perçu que tu. Enfin, tu as, as pris conscience que tu étais devenu entrepreneur mmh, Non, pas vraiment. Alors moi, je suis un peu spécial par rapport à ça. Parce qu'être entrepreneur n'a jamais... Pourtant, je le suis là aujourd'hui, parce que je suis associé dans ma boîte de formation. Mais n'a jamais été pour moi un objectif dans la vie. C'est-à-dire que ça, quand se pose la question, j'ai envie de faire un truc, et le moyen d'y arriver, c'est de faire ça, bah je le fais. Voilà. Mais euh, avoir le statut d'entrepreneur, j'en ai rien à faire. En fait, euh, enfin, c'est pas du tout un truc qui m'anime, ça. C'est plutôt un... Je vois qu'à un moment donné, ça a été le moyen d'arriver à un objectif de réaliser euh, un truc que j'ai envie de faire, mm. ben bah, voilà, so, euh, tu, voilà bah, là, le plus simple, c'est de monter une boîte. quoi voilà. Et puis finalement, la montée, c'est pas compliqué. Donc, euh... Ouais.
1: Mais est-ce que tu penses que c'est antinomique <coughs> être entrepreneur et être journaliste
0: bah oui, un peu, quand même. Ouais. C'est pour ça que, par exemple, euh, moi, je travaille en binôme. Euh, c'est l'une des raisons pour lesquelles je... Bon, pour Libération, j'ai eu l'opportunité. C'est vraiment cool, hein, vraiment. Je, je les remercie et tout, et c'est chouette. Mais je voulais pas le faire tout seul parce que je voulais pas me retrouver dans une situation où, bah, mettons, j'ai une affaire où il se passe un truc et puis c'est quelqu'un qui, qui, qui travaille avec nous parce qu'on a formé euh, des salariés. Tu vois, je voulais, je voulais avoir la possibilité de dire bah là, tu vois, euh, moi je peux pas parce que là je suis clairement en conflit quoi. Donc j'ai un collègue avec qui je travaille qui d'ailleurs assure la plupart de la correspondance et qui lui est 100% dans le journalisme. Cool, ouais, je suis tranquille cest à que je vais pas étouffer un truc, je ne vais pas le cacher, mais je vais pas le traiter non plus, parce que ça me met euh, non pas vis-à-vis -vis de. Tu lui dire oui, vis-à-vis -vis de mon client, il va mal le prendre, mais aussi euh, quelle crédibilité j'aurai vis-à-vis des lecteurs. Il suffit de fouiller un peu, tu regardes, enfin voilà, c'est terminé. Quoi. Mmh. Donc euh, non, j'essaye de cloisonner. Voilà. Et si je peux pas cloisonner, j'arrête. L'un des deux, quoi. Voilà. Mais ça, c'est. Ok, je vois pour rapport à ton réseau,
1: en fait. Mmh. Mais, euh, mais sur la partie euh, plus. Euh, comment dire euh... Est-ce que c'est vraiment antinomique de, de, de pouvoir monter une boîte et en même temps faire du journalisme Tu vois, dans le, dans le fait où c'est vrai que ces deux univers sont un peu en contradiction parce que dans un journal, historiquement, tu as la rédaction et tu as le service com ou marketing. Mmh. Et les deux ne peuvent, pas se, euh, ne peuvent pas se rejoindre, dans la même pièce. Mais tu n'as pas
0: les mêmes objectifs. Mais en fait, tant que tu arrives à le faire avec tes valeurs et à respecter le métier de tout le monde, moi ouais. je pense que tu peux l'être. Ce n'est mmh. pas le problème. Le boulot du marketing, ça va être de vendre de la pub ou de l'abonnement. Ça dépendra de ton modèle économique. Mais, mais là, on joint. Et là, nous, on en est, est, la conclusion de nous de Carré d'Info, ça a été ça. C'est qu'on faisait de l'information... Enfin, j'ai découvert ce concept, justement, en cherchant des solutions. Et j'ai beaucoup lu de trucs, euh, de ce qui se passait aux états unis tu vois. Et il y a un concept qui me paraît fondamental. Et là, où une différenciation à faire entre différentes formes de journalisme. C'est que tu as de l'information et tu as de l'information d'intérêt public. L'information d'intérêt public, c'est celle qui va nous servir à comprendre les sociétés, le monde dans lequel on vit, à faire des choix, à prendre des décisions, que ce soit politique, économique, culturelle, peu importe, voilà. Choisir un camping-car, c'est pas de l'information d'intérêt public, d'accord Et il n'y a aucun mépris dans ce que je dis. C'est juste pas la même, nature de... <rire> la même nature de truc. Et à mon avis, et ça c'est qu'un avis personnel, mais l'information d'intérêt public, ça peut pas être et pourtant, ça l'est, parce qu'on n'a pas le choix, mais ça ne peut plus être euh, régi par des entreprises commerciales qui ont les mêmes règles qu'une boucherie, qu'une charcuterie, qu que de la grande distribution, que d'industrie. Parce que tu as des impératifs économiques, tu as des, <coughs> des problèmes d'actionnariat, des problèmes de pression vis-à-vis -vis de la publicité, etc. etc. L'information d'intérêt public, elle doit être libre. Et c'est pour ça que le système de fonds de dotation et de fondation, qui a été développé aux États-Unis un petit moment maintenant, mais qui commence à... Arrivé en France avec Mediapart, Libé vient de basculer aussi. Il est bien parce que ça te propose une autonomie dans le temps et une autonomie de la rédaction. Et tu plus rémunéré pour la performance de ton article, mais pour le travail que tu vas faire. Mmh. Tu vois et ça, c'est important à mon avis pour que l'information d'intérêt public elle soit viable et qu'on retrouve confiance en, en elle, si tu veux. Parce qu'aujourd'hui, on en est là. quoi. Mmh. Parce que nous, concrètement, on s'est retrouvés face à des choix où on avait des annonceurs quand on était à Carré d'Info, même moi, je ne sais pas dans d'autres expériences professionnelles, où euh, il fallait faire un choix, et c'est pas toi qui le fais, entre l'annonceur et le papier. Voilà. Et c'est pas toujours le papier qui gagnait. Ouais. Ouais, parce que derrière, euh, le mec... Euh, il... Quand euh, Libé fait une une euh, sur euh, euh, Bernard Arnault, qui dit, euh, quand, euh, quand Hollande avait dit, je vais faire le bouclier fiscal, 75% pour les plus hautes fortunés, etc., le lendemain, Bernard Arnault avait dit, je me casse en Belgique. Du coup la une du Libé c'était euh, au revoir Bernard, euh, euh, on te regrettera pas ou je sais pas quoi, enfin le jeu de mots. Hein. Résultat, le lendemain, euh, 70 000 euros depuis du pub LVMH, c'est un trait, quoi. Des mois avant que les mecs y réannoncent dans le journal. T'imagines mmh. la perte pour un journal comme Libération. C'est clair. Donc ils prennent un risque, mais du coup, voilà, as un choix à faire. Là, ils avaient privilégié l'éditorial, ils ont perdu le chiffre d'affaires. C'est pas toujours celui-là qui est fait. Mmh. Donc, si je reviens à un autre truc, le fait de d'avoir un fonds de dotation et une fondation qui finance l'activité des journalistes, c'est, à mon avis, un très très bon modèle pour garantir l'indépendance, leur liberté de travailler, et retrouver du temps dans ton travail aussi. Et je terminerai juste cet exemple-là pour expliquer le fonctionnement. L'un des trucs les plus inspirants, c'est aux États-Unis, c'est un, 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 une structure qui s'appelle ProPublica. ProPublica, ça est régi par un fonds de dotation. Donc en gros, les mécènes américains, ils ont mis un paquet de, un énorme paquet d'argent dans une fondation, un fonds de dotation, pardon. Cet argent, il est géré par un collège de gouvernance, là, ou dont les journalistes, et en fait, il est placé dans des... sur des rendements euh, qui sont pas risqués, qui sont pas spéculatifs, mais qui ont un faible rendement. Néanmoins, la masse absolue d'argent est tellement énorme qu'elle génère des intérêts suffisants pour faire et fonctionner euh... la rédaction ad vitam aeternam tous les ans. Tu vois Vu que les placements sont diversifiés, s'il y en a un qui s'écroule, bah les autres ils sont là quand même. Et tous les ans, les intérêts de la Fondation, générés par ces petits placements, qui ont peu de rendement, mais qui sont tellement énormes, les placements, financent une équipe de je sais pas combien ils sont, mais peut-être plusieurs dizaines de journalistes, ça c'est sûr. Résultat, eux, bah ils sont tous journalistes d'information d'intérêt public, font de l'investigation, d'enquête, du reportage. Ils bossent pas pour. Il n'y a pas de journal pro ProPublica aux états unis Ils bossent pour ça. Et du coup, ils vont faire une enquête, ça va durer deux mois, ça va durer un an, ça va durer deux ans. Et derrière, ils te sortent des enquêtes béton, euh, vidéos, écrites, ce que tu veux, et tout le monde peut la publier. C'est-à-dire qu'elle est placée sous Creative Commons à la condition donc de citer ProPublica, le nom des, du ou des journalistes, et euh, résultat, le New York Times, euh, NBC, euh, qui, qui veut publie l'enquête de ProPublica. Tu as rémunéré un travail journalistique d'information publique, d'intérêt public, et t'as la diffusion gratuite partout. Enfin, je trouve ça. Euh, voilà. Et les mecs, il n'y a rien qui les pousse, puisqu'ils n'ont plus la pression de la pub. Et puis en plus, euh, là où l'abonnement, euh, comme Mediapart, ça peut être bien, mais si tu veux, au bout d'un moment, tu es quand même obligé d'aller chercher. Donc tu es obligé de chercher le scoop. Donc quelque part, si on en revient à notre première discussion sur la subjectivité, des fois tu vas peut-être forcer certains scoops pour dire bon là, il nous faut un petit coup de fouet parce qu'il faut qu'on chope euh, 2000 abonnés avant la fin de l'année, tu vois. Mmh. Là, tu enlèves la pression et t't tu te fonctionnes à tête froide. Oui, tu ouais. plus la
1: pression de l'audience non plus. C'est hein. ça, exactement. Qui peut exister sur YouTube aussi. Euh... Tiens, ah ouais. Parlons de ça, justement. Je pense que tu, au fait de tout ce qui se passe sur YouTube, tu regardes un petit peu avec un œil critique. Ouais. Ouais. Il y a de plus en plus de vulgarisateurs. Mm. Tu vois, il y a des gens comme Mister Geopolitics qui vont vulgariser la géopolitique. Mm. des mecs qui vont partir sur de la chimie, sur de, du news, mm. des choses mm. comme ça. Qu'est-ce que tu en penses toi Est-ce qu'un mec comme Hugo décrypte mériterait pas d'avoir sa carte de presse bah Moi aussi,
0: je pense. Enfin, j'ai pas tout regardé, mais je trouve que de ce que j'ai vu, ça me paraissait pas mal. Non ouais. Enfin et je trouve que pour son jeune âge il a quand même une relative distance et puis bon il, il a pas non plus une, il n'a pas l'air d'avoir un melon incroyable après je ne le connais pas donc, mm. je te dis ça vu de l'extérieur Bah ben, ouais, moi, pourquoi Enfin, je ne vois pas pourquoi euh...
1: parce que là tu vois le, le travail le... qu'il fait il pourrait le, le... Il, il pourrait pas avoir sa carte de presse parce que dans les, dans les statuts de la carte de presse pour avoir la carte de presse il faut être payé par un organisme mm. par un, un média reconnu par la commission de la carte mm. de presse euh,
0: donc je t'en euh... ça c'est facile Comment ça, c'est facile Nous, à Carré d'Info, on était... Euh...
1: Oui, vous avez le numéro de commission paritaire
0: Ah ouais. Ouais. En fait, tu fais un dossier, et, tu vois, il n'y a, a pas d'entrée... Euh... Mais tu peux pas le faire sur une chaîne YouTube, ça. Je crois pas. Ben, bah, je sais pas. Ou
1: alors, il faudrait montrer un blog, et ensuite... Euh, ouais, le. Tu ouais, tu l'héberges. Tu héberges tes vidéos dessus tu vois. Alors,
0: ouais. il n'y a aucune raison. Moi, je pense qu'il pourrait. Ouais. Et donc, après, il y a euh... peut-être une différence, parce qu'il va être... Tu peux pas être actionnaire Patron et... de presse. Ouais. ouais, patron de presse et rédacteur en chef. Enfin, voilà. Ouais. Je obligé ça... d'avoir directeur de publication, un rédacteur chef. Tu as des postes obligatoires à occuper.
1: Ouais. Tu tu sais, je sais que tu peux être directeur d'agence de presse, avoir une carte spéciale. Hmm. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'avait fait à Toulouse d'ailleurs, un hmm. en correspondant. Enfin, un mec qui a monté son agence de, hmm. son agence de presse. Hmm. Mais c'est vrai que c'est pas la norme. Donc,
0: okay, euh... ouais. enfin, voilà, moi, ça me choquerait pas que. Enfin, je sais pas, un jour une actu ou. Où ou d'autres sites de, de, de vulgarisation à destination des jeunes publics, mmh. c'est de, de la presse, ils ont leur carte de presse, donc voilà. aucun problème.
1: Ça, 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 ça veut dire qu'il y a quand même une révolution sur, la, sur le support. Mmh. Est-ce que tu penses qu'on dit que la, la presse papier, c'est mort, ça va disparaître, etc. Mmh. Peut-être, peut-être pas, on ne mmh. sait pas. Mmh. Mais en même temps, est-ce que tu penses que le système... Euh, l'architecture de la structure, c'est-à-dire une société euh, par action simplifiée ou euh, enfin, une, une ESA possédée par un, un mec qui a de l'argent qui va avoir de l'influence et qui doit payer des salariés de presse, va pas disparaître ça plus que le, le, le support papier au profit d'une structure peut-être plus agile euh, avec un site internet Non, je crois un... pas, non. Non,
0: non parce qu'en fait, c'est pas la taille de la structure qui va... Il y aura un recentrage, à mon avis, de, des compétences peut-être plus sur le numérique. Donc, si je suis pas... Le quotidien c'est quand même mal barré, enfin, en papier. Par contre, euh, sur des périodicités plus espacées, je pense que ça continuera d'exister. Mmh. Et après, par rapport en termes de structure, euh, quand même quand euh, on doit couvrir, si on veut avoir une offre d'information, proposer une offre d'information qui est vaste, internationale, multiservice, tu es obligé d'avoir des rédactions avec des journalistes. Donc tu peux pas faire ça à deux, trois dans ton coin. Hein. Ouais. Donc euh, forcément, tu auras des structures. Euh, par contre, ce qui risque de changer, peut-être, et moi je le souhaite, c'est que justement pour ces sites d'information, enfin sites, tu vois, je dis déjà sites, mais pour ces entreprises de presse, qu'elles puissent se dégager de, euh, de ces injonctions un peu toxiques, économiques, pour euh, aller vers de euh, l'information d'intérêt public, financée par, par des, des systèmes beaucoup plus, euh, beaucoup plus éthiques et beaucoup, avec beaucoup moins de, de possibilités de pression. Quoi. Mmh. Voilà.
1: Ouais, dans le mode de financement plus que le modèle
0: économique, en fait, finalement. Ouais, c'est ça. Parce que tu, tu vois, le fonds de dotation de l'IB, ça va pas les. L'info va pas être gratuite. Mmh. La Mediapart, c'est pas parce qu'ils sont passés en fonds de dotation que maintenant Mediapart c'est gratuit. ProPublica, c'est le truc ultime si tu veux. Mmh. Mais euh, là, ils vont quand même avoir des intérêts. C'est pas but non lucratif. Hein. Mmh. Enfin, c'est à dire qu'il faut qu'ils fassent de l'argent pour pouvoir faire vivre leur entreprise. Ouais. Sauf que il y a un autre système d'actionnariat qui permet justement d'empêcher euh, aussi une valse où euh, t'es vendu tous les deux ans et. Du coup, tu aucune stabilité. Quoi. Oui.
1: Revenons à donc, la, la fin de Carré d'Info. Oui. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là quand le projet, tu, tu considères que c'est mort, c'est terminé
0: Eh ben, après avoir pleuré. <rire> <rire> ah ouais, je rigole, mais. Enfin, c'était quand même pas gai de fermer ça quand même. Eh ben, en fait, on s'est mis sur le. On a commencé à chercher du boulot. Puis en fait, ce qui est bien, c'est que des trois. Parce qu'on avait un quatrième, un autre Xavier, qui lui était plus sur le support, et la commercialisation, et est parti de son côté. Mais on a été vraiment trois profils journalistiques. Et en fait, on n'a vraiment pas eu trop de mal à retrouver du travail après. Parce que mine de rien, en fait, euh, dans la profession, ils avaient un peu vu ce qu'on avait fait. D'ailleurs, c'est comme ça que je suis aussi devenu enseignant à Sciences Po. Et en fait, on a eu des propositions en fait, euh, assez rapidement, tous les trois. Donc euh, aujourd'hui, euh, Bertrand Jalbel, il est, à, il est à rue 89 Lyon. Ça fait depuis... Euh, après qu'elle ah, Depuis... Son... depuis okay. ouais. Et donc, euh, ça va très bien. Euh, Pauline Croquet, qui nous avait rejoint en cours de route, maintenant, elle travaille au Monde. Elle est donc euh, cool. Et alors, elle est dans son truc. Euh, elle est partie euh, pour gérer les réseaux sociaux au Monde. Ensuite, elle s'est occupée de l'application. Enfin, elle faisait partie de l'équipe qui a lancé l'application Discovered sur Snapchat. Et puis, son truc, c'est culture manga, Japon, euh, pop culture. Et là, depuis, maintenant, euh, elle travaille à chronique des BD pour le Monde. Excellent. Et elle était jurée en Goulême, tu vois. Ah oui C'était l'année dernière. Donc, ok, était, oh, trop bien. Excellent. Et puis, bah voilà. Et moi, du coup, je voulais rester à Toulouse, J'avais pas envie de bouger. Et en fait, on m'a proposé de rejoindre, en fait, euh, un petit groupe de presse qui éditait un hebdomadaire qui s'appelait Voix du Midi, qui existe toujours, d'ailleurs. Et en fait, fallait euh, le but, c'était de faire basculer le groupe dans le numérique. Donc, c'est un groupe de presse, mais c'était vaste. Il y avait le côté information, mais il fallait réfléchir aux offres d'abonnement, à la question des annonces légales, à la publicité, etc. Donc j'ai fait ça quelques mois là-bas. Et en fait, le groupe a été racheté par une filiale de West France, qui s'appelle Publi Hebdo, et qui est arrivé en disant, bah, nous, on arrive avec de grosses ambitions, on veut lancer un site concurrent de La Dépêche, en fait, à Toulouse. Donc euh, moi, j'étais dans la place, ils m'ont trouvé là, ils ont dit, bon, bah, OK, t'as l'air de, de gérer le truc. On avait prévu un autre chef de projet, mais à deux, vous serez pas de trop. Donc on s'est retrouvé à deux, à Réfléchir à la ligne éditoriale, au contenu, euh, au process de publication, euh, former les journalistes aussi euh, pour, pour tout ça. Et puis bah, on a lancé Actu Toulouse. Donc ça s'appelait Actu Côté Toulouse à l'époque, puis maintenant c'est Actu Toulouse. Et puis bah, voilà, on, a, on est passé d'un site qui faisait 20 000 visites qui s'appelait La Voix du Midi. Alors pas que moi, hein, parce qu'il y a toute l'équipe qui a bossé, et, voilà. Euh, c'est pas du tout, c'est vraiment un travail collectif. Et moi quand je suis parti au bout de deux ans... Eh ben, on a été à 2 millions, je crois, de visites, un truc comme ça. Par mois Oui, par mois. Ouais. Ouais. Et aujourd'hui, ils deux fois au moins, au moins deux fois plus. Je ne sais ah plus oui. les derniers chiffres, mais ouais, ouais carrément. Ils font plus que la dépêche bah Localement, je pense que oui. Parce que la dépêche, ça reste un gros mastodonte, parce que il euh, y a toute l'Occitanie. Ouais. Et, euh, et puis, ils ont info, et, et, et rebondissent sur de l'info nationale et tout. Est-ce qu'il y a Internet en dehors de Toulouse Je suis pas sûr. Hein. Dans les départements. Ah, euh, si, si. Non c'est blague. Ah oui oui. Ah pardon pardon. Non on sait jamais. Hein. Avec la DB. C'est des arrière-joueurs qui nous accouvent. Ouais c'est vrai. Euh...
1: Ouais. Je vais être emmerdé après. Non voilà. <rire> ok et du coup deux ans chez eux. Euh...
0: Ouais c'est ça je crois.
1: Mais alors du coup c'était du journalisme ou c'était pas plus le boulot d'un patron de presse que tu faisais en fait. Oh ah non pas
0: du tout patron de presse parce que je gérais pas les budgets et tout. Ouais hein. voilà pas du tout. Hein. Tu stratégie éditoriale Chef d'édition plutôt, tu vois. D'accord. C'est-à-dire qu'on était deux euh, où, en fait, on on animait, enfin, oui, on animait quand même les conférences de rédaction le matin. Euh, on pilotait l'organisation des sujets, leur temporalité. On s'occupait des réseaux sociaux. Nous, on écrivait beaucoup et on relisait tous les papiers de tous les journalistes. Pour okay. euh, Voilà. Bah, relecture classique, mais aussi euh, par rapport aux SEO et tout ça, voilà. Et puis après de l'enquête, on réfléchit à un nouveau format, euh, etc., etc. Donc oh ouais non, euh, là on était en fond dans le. Mm. Et moi par exemple avec... on était en charge des faits avec euh, des faits divers avec ma collègue. Donc déjà ça t'occupe pas mal quoi. Plus tout le reste. Euh... Ouais donc tu faisais du terrain un peu aussi. Euh... Bah le maximum ouais. Voilà. Même si c'était pas toujours évident, parce que notre stratégie était d'avoir une pré... de saturer en fait. Euh, les... La... Notre présence, ça devait être euh, tous les jours, tout le temps, à toute heure de. à, tout... à toute heure. Donc on avait énormément d'objectifs de publication et il fallait que, ouais. fallait que les contenus ils arrivent. Donc on écrivait beaucoup, on faisait beaucoup de choses par téléphone, c'était un gros rythme quand même. Ça, ça me fait penser un peu à 20 minutes quand,
1: quand Bolloré a racheté le groupe, a viré les photographes et ensuite ouais. a imposé un gros rythme niveau ouais. web. Ouais. Les mecs faisaient genre 5-6 articles par jour, enfin chaque rédacteur en faisait ouais. 5-6, donc ça faisait un truc énorme.
0: Ah bah nous c'était le tarif minimum, hein, ouais. GagTutoulouse. C'est dingue quand même. Non, j'ai fait des journées, euh, bon, c'était record, hein, mais je euh, pense j'ai fait 12. 12 articles dans la journée Ouais. 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 Plus ou moins long, mais voilà. Faut écrire vite, quoi. C'est ça. Non, c'est costaud. <rire> bah après, il y a des trucs... Euh, déjà, t'appelles l'effet div le matin, euh, sans vouloir faire le cynique, mais de l'effet div, t'as quatre papiers parfois. Parce qu'il y a 4 corps. Bah ouais, non. alors, <rire> en, alors non, Si t'as un corps, t'as aussi quatre papiers, parce que t'as tous les trucs de toute la journée, si tu veux. Ah ouais. Parce que là, t'es sur un meurtre et tout, donc là, ça déroule. Mais euh, les quatre petits faits dives, euh, à la con, tu vois, mm. bah, tu les racontes. Et c'est intéressant, enfin c'est bien, je souviens, faut pas... au début j'avais moi j'avais une aversion pour les faits divers un mépris, clairement. Et euh, j'en suis vraiment revenu parce que ça raconte plein de trucs en fait. Est-ce que c'est de l'information d'intérêt général Mais ouais parce qu'en fait c'est les bords de la société. Enfin, là je prends les. <rire> je reprends euh, ce que je viens d'écouter il n'y a pas longtemps le podcast de Philippe Pujol, qui est pris Albert à Londres en 2015. A pris Albert Londres pour un journaliste de presse quotidienne régionale. Ouais. C'est quand même énorme. C'est clair. Euh, il bossait à la Marseillaise, il a fait toute une série sur les quartiers nord de Marseille, quartier shit. Et si vous avez un truc à écouter après ce podcast, vous allez sur. Euh, désolé pour la pub ailleurs, mais <rire> vous allez sur Binge, là, ça s'appelle Bouche B. Et il y a sept épisodes de 10 minutes, un quart d'heure, où Pujol raconte sa carrière et euh, pourquoi il est tombé dans les faits divers et tout ça. C'est génial. Et vous comprendrez plein de trucs sur le métier de journaliste, euh, ses réalités et tout ça. Vraiment. C'est top. Et, et lui euh... ben, En fait, c'est. L'effet divers, c'est la lisière de la société qui fonctionne. Et en ouais. fait, ça dit plein de trucs. Tu te retrouves avec des histoires, si tu creuses un peu, enfin, qui sont incroyables. Ouais, c'est clair. Qui sont ça, pas du voyeurisme. nature humaine. Et ouais. Exactement. Ouais. Ouais. Donc voilà, là, t'en as 4. Après, tu fais la météo, t'as 5. Le résultat du TFC de la veille, 6. Tu vois. La l'annonce d'un resto qui ouvre, 7.
1: La visite, euh, la visite du maire, euh, je ne sais pas où. Euh. Voilà. Ça, ça t'emmène par décriture. Il y a un truc, j'ai l'impression qu'il y a un changement aussi entre. Tu vois, 20 minutes, quand, quand ils ont viré les photographes, euh, ils ont proposé aux photographes soit de partir avec leur chèque d'indemnité, mm. soit de se mettre à écrire et devenir euh, rédacteur photographe. Ouais. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai l'impression que... enfin, J'en suis un peu acteur entre guillemets parce que j'aide des photographes à écrire. Mm. J'utilise ce que j'ai appris à Sciences Po et tout pour leur apprendre aussi. Mm. Et euh, tu as de plus en plus de photographes qui proposent des textes parce que... Ben, Plein de raisons, c'est tu maîtrises mieux ton sujet, au niveau éditorial, tu contrôles mmh. et en plus tu es mieux payé parce que tu touches aussi la piche texte. Mmh. Donc t'as un intérêt à écrire. Est-ce que tu le
0: vois toi, ce, ce phénomène de photographes qui se mettent à écrire Un petit peu, mais c'est vrai que j'ai pas côtoyé assez de photographes tous les jours. Avec Toulouse par exemple, on n'avait pas de photographes
1: Ouais, ouais. c'est le rédacteur qui faisait une photo avec le téléphone ça. ou un et On pait euh... aussi beaucoup sur les réseaux. Ouais.
0: Parce ouais, que je crois que vous m'avez piqué une photo ou deux, je crois. Ah, ouais, c'est possible. On va vraiment se dire beaucoup de choses une fois qu'on aura terminé cet épisode. Bah, <rire> bah oui, es tellement dans la pression que des fois tu vérifies pas. Et c'est mal, hein, tu vérifies pas la source de la photo et du coup tu, tu fais des conneries. Mais euh, j'ai envie de dire que maintenant tu peux. Enfin, ça devient hyper compliqué de vendre sans, sans texte. Ouais. Donc je pense que oui, tu peux pas faire l'économie. C'est-à-dire que nous, rédacteurs, on est amené à faire des photos. Donc c'est logique que. Si un photographe veut rester dans le ouais. truc, il soit aussi obligé de faire le chemin inverse de celui que nous on a fait par rapport à la photo. Et Même si coup, je ne m'estime pas photographe. Mais hein, tu, tu
1: penses pas du coup il n'y aurait pas une homogénéisation ou une sorte de, 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 de mutation où au final le photojournaliste serait vraiment rédacteur-photographe et, et le rédacteur sera obligé de faire aussi de la photo Moi
0: je ne euh, la souhaite pas. Ouais. Parce qu'en fait euh, du coup... Euh, c'est quand même deux métiers différents et moi quand je suis sur le... quand tu couvres des trucs et que tu es sur le terrain avec bah, tu es en train de discuter avec quelqu'un, t'es pas en train de saisir le truc qui va faire ta photo, et tu peux pas être à deux endroits à la fois. Ouais. En termes de qualité, ça sera forcément moins bon. Voilà. Mais avec toute la meilleure volonté du monde, hein. c'est pas une question de compétence, c'est juste que tu peux pas être à deux endroits à la fois. Et moi enfin, le peu de fois où là j'ai travaillé avec Ulrich par exemple, même si c'était en différé, bah enfin, c'est génial quand même. Ouais. Tu t'occupes de rien, lui prend les photos euh... Il faut juste faire attention à que tu pas ton ombre là dans son champ, c'est tout. <rire> mais voilà. Non, ouais. mais Puis lui, il t'apporte des infos, il t'apporte un regard, à toi aussi. Et du coup, même en discutant, être enfin, à deux, c'est quand même vachement bien.
1: Oui, ça permet de croiser un petit peu, de bah, ressentir. Ton regard, dans... tes
0: ressentis et tout ça, quoi. Mmh.
1: Ouais, carrément. On peut faire la transition sur, sur ensuite ce que tu as fait. Tu as monté une boîte de formation ouais. euh, où tu formes des, des journalistes mais pas que, à, à faire aussi euh, du multimédia, donc à faire okay. aussi de la photo, de la vidéo, du web, etc. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça
0: ben En fait, ce qui s'est passé, c'est que je donnais déjà des cours là, quand j'étais avec tu Toulouse, et puis on commençait à me solliciter pour intervenir auprès euh, de public adultes euh, en poste, pour animer des formations, des séminaires, euh, etc. Et puis ben, je voyais qu'il y avait des trucs comme ça qui se montaient à Paris, à Nantes, euh, et... Euh, et moi j'en étais arrivé à un point où du coup on écrivait, bon, j'écrivais beaucoup trop. Et clairement j'ai fait un petit burn out à, à côté de Toulouse quoi. Parce que bah voilà, j'étais devenu plus une machine qu'autre chose. Et euh, après voilà, je suis parti en bon terme, Ils sont, je suis en bon terme avec l'équipe et tout, il n'y a pas de problème, mais voilà, moi c'était au-delà, j'étais allé trop loin. Et du coup, voilà, il fallait que je trouve un truc, puis que je prenne un peu de recul. Donc, en fait, euh, j'ai eu la possibilité de faire des piges, mais je ne me voyais pas repartir à la course à la pige immédiatement. Et puis, j'avais la pierre qui arrêtait aussi, donc mon associé, qui, est, lui, travaillait à la dépêche. Et donc, on était également sollicité. En fait, rien qu'avec nos petits réseaux, on avait de quoi commencer, en fait. Et donc, en fait, euh, on s'était rendu compte également que ces questions éditoriales, euh, nous, qui étions à fond dans le journalisme, concernaient, bien sûr, des journalistes, mais en fait, concernaient de plus en plus... Euh, les métiers de la communication au sens large et en fouillant un peu on s'est rendu compte qu'il y avait tout un tout un vocabulaire marketing euh, qui avait re, euh, en fait ils avaient remaché plein de concepts journalistiques qui existaient depuis euh, l'angle etc comme le concept le content marketing euh, brain content machin truc voilà et que ça devenait central c'est à dire le contenu devenait vraiment central dans euh, la stratégie comme et on s'est dit on va pouvoir former des journalistes par rapport euh, des communicants par rapport à ça donc on a créé plusieurs formations sur lesquelles nous on avait l'expertise et on s'est lancé comme ça. Et c'est vrai que notre public, il y a des journalistes parfois, surtout des pigistes et des indépendants, mais en fait on a beaucoup beaucoup de gens qui travaillent dans des services de communication ou alors des gens qui sont entrepreneurs, ou qui sont commerçants, qui sont artisans, créateurs, et qui souhaitent... Euh... On s'est rendu compte aussi qu'il y a plein de gens si tu veux, qui se payent un site internet, donc euh, voilà, ils payent 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros avec la page Facebook créée, le package complet, puis une fois qu'on leur donne les clés, ils sont démunis complet, parce qu'en fait, ils n'ont aucune idée éditoriale à développer. Parce que c'est pas évident, si t'as pas un peu la méthodo, les bonnes questions à te poser et tout, puis quand tu commences à écrire, pas... si t'as pas l'habitude d'écrire, c'est un peu... En plus, tu peux vite être en sentiment d'échec, et t'as pas du tout envie d'y retourner, quoi. Du coup, en fait, tous ces gens-là qui ont des sites, qui savaient pas comment faire, ouais, des... des comptes d'Instagram, des comptes de Facebook, ou qui voyaient qu'il fallait qu'ils y aillent, s'ils voyaient pas du coup comment s'y prendre on les forme sur des, des petites problématiques spécifiques et euh, via euh, on leur donne un peu les clés du, de ce qu'on apprend aux étudiants en journalisme mais pour qu'ils l'appliquent à leur à leur activité quoi. Pour qu'ils apprennent à se raconter, à trouver des angles, à faire des choix pour se raconter.
1: Voilà. Mais dans un, un objectif commercial quoi, pour le coup.
0: Ah oui oui, on fait de la formation. Donc euh, ouais. les gens quand ils viennent, euh, bah, ils, oui, ils payent. Quoi. Non, mais je veux dire que eux,
1: le contenu qu'ils ah, vont oui. faire, c'est un contenu à usage commercial pour vendre un produit, un service. Euh... Alors
0: ça peut être de la notoriété aussi. Parce qu'on peut avoir aussi des entreprises qui n'ont pas d'enjeu de, de convertir des prospects ou des trucs comme ça. Ça peut être aussi pour expliquer ce qu'ils font. Parce qu'ils sont sur des problématiques compliquées ou parce qu'ils euh, ont du mal à faire connaître leur service ou à le faire accepter. Je prends par exemple un exemple. On a, on, a pris, on a formé ce qui s'appelle le service de remplacement. D'ailleurs, s'il des agriculteurs qui écoutent ce podcast, c'est vachement bien, c'est-à-dire que c'est les chambres d'agriculture qui ont mis en place un service de remplacement pour que les agriculteurs, qui sont réputés être enchaînés à leur exploitation parce qu'il faut traire les vaches deux fois par jour, il y a les labours, il y a les trucs, les machins, et eh ben ils il leur propose un remplaçant pour qu'ils puissent prendre trois semaines de vacances avec des moyens de financer le truc, des gens qui sont formés, etc. etc. Et ils ont vachement de mal à faire connaître le service auprès de leur public, que sont les agriculteurs. Mmh. Donc euh, ils voulaient faire des vidéos pour essayer de les envoyer par newsletter, de les mettre sur Facebook, etc. Et euh, pour justement avoir des témoignages d'agriculteurs qui avaient fait appel à ce service, pour qu'ils soient prescripteurs pour, euh, pour eux. Eux, ils ont rien à gagner, c'est un service qui rentre, si tu veux. Mmh. Et Donc voilà, donc, on... pas que forcément commercial. Voilà. On a des scopes, on a des assos euh, qui veulent juste euh, faire ça, euh, connaître leur, leur travail, euh ou des problématiques ou des choses comme ça.
1: Donc ça, tu as, as, as monté euh, une scope ouais, avec ça. un associé. Ouais. Et euh, donc, euh, vous bossez pour, euh, pour différents types de, de, de clients qui ont, besoin, qui ont besoin de formation et qui peuvent se faire rembourser aussi les formations parce que vous passez
0: sur les systèmes d'Opca, ce genre de choses. Oui, c'est ça. Nous, on est certifié Qualiopi maintenant. Donc, on a fait DataDoc, mais euh, Calliope qui est la nouvelle certification là, qui a été repoussée d'un an à cause du Covid, mais... Euh... Il faut que tous les organismes de formation l'aient avant le 31 décembre, maintenant 2021. Ça devait être 2020 là, mais finalement c'était repoussé d'un an. Donc c'est un gros processus, euh, parce que c'est un audit avec un organisme de certification qui vient examiner sur place les pièces, le process qualité. Pas, pas de, si Datadoc vous effrayait, <rire> attendez qu'elle au pied, vous allez vous régaler. Et du coup, euh, grâce à ça, nous on peut. Euh, c'est les fonds de formation des entreprises, ou les CPF dans certains cas, ou Pôle emploi, euh, qui financent les formations des gens qui viennent chez nous. Donc, euh, on a des grosses boîtes qui vont faire appel à leur fonds de formation. On a des indépendants qui vont faire appel à leur CPF ou à leur opco directement, puisque c'est des opco maintenant. Et, euh, et du coup, il y a très peu de gens en fait qui viennent payer, qui payent cash en fait leur, leur formation. Quelques grosses boîtes payent direct, font pas appel à l'opco, mais euh, voilà, c'est plutôt rare. D'accord. Donc en fait, nous, tout est finançable okay. chez, chez nous.
1: Ah, c'est vachement intéressant. Je mettrai un lien vers euh, comment on suit l'actualité d'immédia e Vous avez un site Internet, je suppose
0: On a un site, une page Facebook, un compte Twitter et on a une newsletter plus ou moins régulière. Mm -hmm. <rire> voilà, je suis la branche. Mais euh, oui, parce qu'en fait, euh, on n'est encore pas très nombreux, on a quand même pas mal de, de boulot. Et c'est vrai que, comme d'habitude, c'est toujours ce genre de, de petites tâches qui fait qu'on qu 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 zappe un peu des fois. Mm -hmm. Par contre, il y a un truc qu'on arrive à tenir et qui marche bien, on fait des webinaires tous les mois. Donc euh, c'est une heure avec euh, l'un de nos formateurs, ou nous-mêmes, sur une thématique. Euh, mercredi dernier, c'était les influenceurs, parce qu'on lance une, une formation sur comment travailler avec des influenceurs. C'était avec Lucie, non C'est pas ça hein ouais, Avec Lucie, avec Lucie Pimblanc. Pimblanc,
1: qui est passée dans le podcast aussi.
0: Ah, est pour dans parler le de, du blog, voilà. bah, qui était bah, voilà. à ta place, là, qui était assis sur ce canapé pour ah, faire bah, ça. D'accord, ah cool, voilà. Et du coup, bah, en fait, euh, tous les mois, on fait euh, sur une thématique, euh, que, bah, bien sûr une thématique qu'on aborde nous en formation, on fait un webinaire d'une heure où en fait on a une petite présentation là, de, du formateur pendant une demi-heure après un échange questions-réponses avec, euh, avec les participants. Donc ça, c'est une bonne façon de garder le contact avec nous.
1: Ouais, c'est vachement intéressant. Oui. Mais je renverrai les gens sur, sur tout ça. Oui. Euh, merci. Merci à toi pour, pour tout ce temps que tu nous as accordé et pour tous ces conseils. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à partager avec les gens qui nous écoutent qui, qui aimeraient peut-être se diriger vers le journalisme qui savent pas trop par quoi commencer ou par la création de contenu
0: mmh. bah, Pour le journalisme en particulier, d'abord, bah, j'ai envie de dire c'est possible. Enfin, il voilà, ne de... faut pas se mettre de barrière à l'entrée, parce qu'en fait, il y a plein de profils différents qui y arrivent. Il n'y a pas que ce qu'on vous raconte, euh, Sciences Po, ESG, etc. Il y a plein de façons d'y arriver. Voilà. Euh, par contre, si vous hésitez entre deux carrières, bah, n'y allez pas. Parce qu'en fait, c'est un investissement euh, mental et personnel qui est... Est important. Moi, j'ai coutume de dire ça à ceux qui me posent la question. C'est-à-dire que vous hésitez entre, euh, j'exagère, mais devenir boulanger, et journaliste ou faire de la com et journalisme. Vous, avez, vous craquerez dans le journalisme au bout de au bout de deux ans, quoi. Parce que c'est trop c'est trop d'investissement pour très peu de reconnaissance et, et des conditions de travail quand même vachement précaires. Voilà. C'est presque une mission de vie, en fait, finalement, le journalisme. Franchement, c'est une passion. Hein. C'est une, ouais, c'est un sacerdoce. Bah, D'ailleurs, les, les chiffres de la carte sont catastrophiques. Les chiffres de la carte, c'est le nombre de, de journalistes salariés qui Ont la carte de presse, enfin salariés ou pigistes, qui ont la carte de presse. Et les derniers chiffres qui viennent de se tomber, là aux assises du journalisme, c'est la cata. C'est-à-dire qu'on a une baisse du nombre de cartes parce que les gens abandonnent, parce que les gens n'arrivent plus à avoir assez de revenus mmh. de la presse, parce que c'est ça la carte de presse. Qui font autre chose à côté. Euh, euh... Qui font une chose à côté qui est plus rémunérateur. Et puis bah, il y a une étude qui est sortie cette année qui montre qu'aujourd'hui, à la sortie d'école, euh, je crois qu'il y a la moitié des gens diplômés d'école de journalisme, il vérifier, mais c'est un gros chiffre, hein, mmh. qui abandonnent au bout de 5 ans. C'est-à-dire qu'ils commencent leur carrière, ils ont des contrats, hein, ils bossent et tout. Hein. C'est pas 5 ans, où on cherche un boulot. C'est-à-dire mmh. qu'ils ils sont dans le cas, ils démarrent leur carrière, au bout de 5 ans, pff, rideau, on, on s'en va.
1: C'est pas tant au final le modèle. Enfin, c'est pas tant le, le contexte économique, parce que trouver du boulot, c'est. Je vais dire c'est facile et qu'il faut traverser la rue, mais il euh, y a quand même tellement de turnover dans certains journaux que oui. c'est quand même pas si compliqué que ça. Par contre, ça va demander de ne pas avoir de vie sociale euh, autre que ton boulot. C'est ça. Euh, Peut-être pas forcément avoir d'enfants tout de suite. Exactement. Ce <rire> genre de choses, quoi.
0: Ah bah moi clairement ça a beaucoup influencé ma vie, hein. j'ai eu mmh. des enfants, euh, à un moment donné il y a d'autres priorités quoi. Et ça ne m'amusait plus de, de repartir de la maison à 23h pour les faire un faisif, quoi. Bon ça me passait souvent mais quand ça arrive c'est chiant. Ou de travailler les week-ends. que ça veut dire travailler le soir, les week-ends et tout, ça ne faut pas le négliger. Donc ça va bien quand on est. Euh, ouais. Quand c'est organisé dans une rédaction structurée que tu le fais une fois toutes les cinq euh, semaines, ça va. Quand c'est une fois sur un week-end sur deux, euh, ça devient compliqué. quoi que tu fais des journées de 13h, etc. Donc il ne faut pas sous-estimer l'engagement que ça représente, et les difficultés, et euh, <rire> la précarité du truc. Il y a des très bonnes places, mais il y a aussi euh, beaucoup de galères avant d'y arriver. Ouais. Mmh. Ouais, c'est clair, c'est pas forcément là où tu vas gagner très bien ta vie tout de suite. Euh... Non. Mais c'est une passion, voilà. Si tu as vraiment ça en toi, il bah, faut y aller, quoi. Si tu envisages pas de faire autre chose. Et il y a des gens, enfin, d'anciens camarades de promo ou d'autres qui t'ont suivi ou qui t'ont précédé qui font des. Alors, toi, tu t'en sors très bien, et puis d'autres dans des rédactions s'en sortent aussi très bien. Il y en a plein qui s'éclatent bien. Hein. Et il y en a plein qui s'éclatent bien, mais ils y sont allés à fond, quoi. Ils n'ont ouais. jamais hésité. Et ils sont allés au bout de leur envie et de leur. C'est un rêve, hein, quand même, ce métier. Hein. C'est une passion, un rêve. Et si tu fais ça parce que tu es un peu curieux et que tu as envie de voyager, c'est pas ça qu'il faut faire. Il n'y a pas que le voyage et le déplacement. Il y, a... y a une envie de donner de la médiat de la médiation d'information de transmettre à un public mm. et d'aller combattre un peu si tu veux
1: ouais c'est pas une passion comme t'aurais une passion pour la guitare ou un truc comme non. ça c'est un truc c'est ça doit te prendre au tripes aussi euh. c'est au,
0: tri bah, au trip vraiment c'est au trip ouais hein. enfin, ça, ça demande un tel engagement puis tu vas avoir des trucs aussi qui sont durs euh, et tout ça que si, si tu voilà. si ton, ton plan de vie c'est dans 10 ans être le pavillon le labrador et le break avec les deux enfants c'est pas pour toi
1: si, peut-être chez Camping Car Magazine Voilà, voilà, <rire> voilà c'est ça. Non
0: mais oui, mais t'as raison, parce que ouais, moi, tout de suite, j'extrapole je... Non mais je... Mais je dans l'information d'intérêt public, ouais. Ouais. C'est sûr. Euh,
1: S'il y a des gens qui aimaient bien Camping Car Magazine, qui écoutaient ce podcast, ils <rire> <ça> écouteront <rire> plus, c'est cool, merci. <rire> euh, bah écoute, je te remercie pour, pour tout ça, et, euh, et je mettrai le lien vers immédiat, vers dans, dans la description. Merci. Et, euh, et euh, je te dis à très vite.
0: Eh bien à très vite, merci pour l'invitation. À bientôt.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce dernier vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous pour faire connaître le podcast et rendez-vous en description de l'épisode pour avoir accès gratuitement au best-of des interviews à travers un petit livre numérique qui s'intitule « Secret de photographe professionnel » que je vous offre. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode du podcast.